0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs Vous écoutez les jeux du mois, une émission de Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus et j'accueille un nouveau chroniqueur dans ce format. C'est l'un des plus énigmatiques de l'équipe. Non, pas que vous ne sachiez rien de lui. Bah ben non, parce on a eu l'émission des 10 ans là récemment, donc maintenant vous savez plein de choses sur lui. Il vous a révélé ses plus grands secrets. Non, c'est énigmatique au sens où c'est lui qui vous propose des énigmes tous les mois dans les chroniques. Vous avez bien sûr reconnu Cargo Toaster. Salut Cargo. Salut Cyrus, comment ça va mais ça va très bien, Écoute, je suis très content de t'accueillir dans cette émission.
1: Eh ben, je, suis, je suis ravi d'être là.
0: On en parlait dans l'émission des, des 10 ans, justement, que ce format il allait sûrement évoluer, et puis on allait voir de plus en plus de, de chroniqueurs de l'équipe. Et eh ben voilà, t'en es là, encore une démonstration s'il y en avait besoin. Donc euh, Cargo, bienvenue dans cette émission.
1: Ah, les Jeux du mois, c'est un format qui m'a toujours fait rêver. Donc, euh... Ça y est, y est. <rire> J'y suis. <rire>
0: On va commencer par remercier les tipeurs, ceux qui nous aident à réaliser ce
1: podcast. Allez, je te laisse faire le premier wagon. Avec plaisir. Donc nous remercions Guy Berlef, Fadi, Tonton Lolo73, Chris, cthulhu 77 Traveler, Volvi, Tonio Lamachine, Cédric, Znokis, Jibéramon, Benji LB.
0: On remercie également Tuff, Siro, Otto, PF, Volring, Ortanelli, Cedrix, Austrasier, Xavier, Fabrice 145, Arakin, Captain Minouz et Kinarbre.
1: Et on remercie également La Caverne du Gobelin, notre partenaire depuis quelques mois maintenant. La Caverne du Gobelin, c'est trois boutiques à Metz, Nancy et Pont-à-Mousson. Mais c'est surtout une boutique de vente de jeux de société en ligne sur cavernedugobelin.com.
0: On va revenir rapidement sur l'émission précédente qui avait été animée par Twin et Paul Gara, dans laquelle Twin nous présentait Le Dilemme du Roi et Paul Gara avait présenté Codex Naturalis. Alors d'abord on va remercier euh, tous celles et ceux qui nous ont laissé de gentils commentaires, et en particulier bah, des gentils commentaires pour euh, les deux présentateurs et tatrices de,
1: de ce mois, donc Twin et, Twin et Polgara. Ouais donc c'était un super épisode, hein. moi ça m'a donné bien envie d'essayer de, le, le, le dilemme du roi, j'attends qu'on qu puisse à nouveau se déplacer. Ouais, bah euh, je crois qu'on a une partie qui est prévue ensemble en fait. Ah crois. ouais, c'est ça, c'est ça. Et Codex Naturalis, euh, figure-toi que moi je l'ai acheté pour un copain pour son anniversaire il y a genre euh, plein de mois. Et euh, je lui dis s'il m'écoute, mais je sais qu'il n'écoute pas ProxyJeu. Donc euh, voilà. Et tu l'as reçu pour ton anniversaire et il est chez moi emballé depuis très longtemps. Ah c'est sympa. Quoi. Il l'aura pour l'anniversaire l'année prochaine.
0: <rire> J'espère pas quand même. J'espère pas. Bon, ensuite, on a euh, GXL78 qui, euh, qui passait une petite annonce, mais bon, je trouvais ça rigolo, alors euh, tant qu'à faire, on, on va passer à la petite annonce pour lui. Donc, il cherche des joueurs ou des joueuses sur euh, Saint-Germain-en-Laye, en particulier pour jouer au Dilemme du Roi. Donc, si ça vous dit que vous habitez Saint-Germain-en-Laye, bah, allez faire un tour dans les commentaires, vous lui répondez, et puis comme ça... Euh... Il va trouver un joueur ou une joueuse pour l'accompagner à sa table et éventuellement aussi pour d'autres jeux. Donc euh, n'hésitez pas à aller faire un
1: petit tour dans les commentaires pour faire la petite chanson. Euh, c'était comment C'était pas Danny Briand qui chantait ça Viens, viens à Saint-Germain. Ah, ouais, je crois être, que c'était Saint-Germain-des-Prés. Ouais, ça doit être contre.
0: un truc comme ça. <rire> mais ça ne doit pas être Saint-Germain-en-Laye, je crois. <rire> c est, c est... Bon, c'est pas très très loin. Hein, ah, mais...
1: je, je, je te laisse le jus Je ne connais pas la géographie euh, parisienne.
0: Enfin, ça reste en région parisienne, quoi. C'est ça que je veux dire. Ensuite, on a Beru qui, euh, bah, qui lui aussi attend de pouvoir jouer au Dilemme du Roi. Hein. Et euh, surtout, il euh, posait la question de savoir si on connaissait d'autres jeux qui se rapprocheraient du Dilemme du Roi. Euh, il cite euh, Jihad, donc euh, Jihad c'est euh, Vampire The euh, Eternal Struggle, c'est euh, enfin, euh, deux noms pour le même jeu. Euh, il cite également Twilight Imperium, euh, et donc Twin vous répondait, euh, bah, il parlait de Respublica Romana, ouais, bah, dont il a parlé dans la chronique justement. Oui, il a cité euh, Secret
1: Hitler, Dune, Britannia, l'âge de la Renaissance. Euh,
0: oui, effectivement, donc Respublica Romana, il le citait vraiment dans le canon, je dirais, de, du dilemme du roi, parce que c'est vraiment euh, ce qu'il appelait euh, de la politique, et en même temps, sous l'angle de l'hypocrisie. Euh, donc ça, c'est ce qu'il retrouve dans Respublica Romana. Après, il cite d'autres jeux, donc euh, ceux que tu as cités, hein, Secret Hitler, etc. C'est plus des jeux qui sont dans la négociation, en fait. Plus que dans l'aspect euh, vraiment hypocrisie, etc. Il s'appuie plus sur des mécaniques de négociation. Et là, du coup, on peut citer aussi bah, des jeux comme Diplomatie, Senji, Chinatown... Euh, et puis on, on peut aller plus loin, on peut aller sur des jeux comme Bonanza en fait, où, qui sont des jeux de négociation en fait. Quoi. Mmh. Euh, mais du coup, on est dans des styles différents, il n'y a plus le côté politique quoi.
1: Ouais, ouais. Voilà.
0: Ou des jeux comme Runta, qui est un jeu, je ne sais pas si tu et... as déjà joué Ouais, j'ai déjà,
1: euh... euh, déjà joué une fois à Runta. <rire> Alors, ça pour moi, c'est un jeu dans notre groupe on l'a surnommé euh, le party game le plus long du monde. <rire> ouais. moi j'ai jamais joué en fait à Runta, ah, coup, mais... je crois qu'en plus on a fait une partie hyper raccourcie et je crois que ça nous a pris la soirée ça a dû durer 4 heures, je crois c'était <rire> sympa mais on s'est dit qu'il faudrait faire ça tout un week-end à fumer des cigares et à, boire... et à boire du rhum pour être vraiment dans l'ambiance des pou... l'ambiance hein, politiques ouais. mais c'est vrai ouais. que j'y avais pas pensé avant que tu le cites mais Runta euh... ouais je sais pas ouais, il faudrait, il faudrait que... que je joue à ou au dilemme du roi pour me, pour me rendre compte du rapport
0: On verra bientôt, j'espère. <rire> donc voilà pour les commentaires du mois précédent. On va passer à l'émission de ce mois-ci, donc aux deux jeux qui vont être présentés. Donc de ton côté, tu vas nous
1: parler de... Je vais vous parler de Vélonimo, un jeu de Bruno Catala. Et en ce qui me concerne, je vais parler des ruines perdues de Narak. Mmh, un jeu qui buzz pas mal,
0: en ce moment. Hein. Ça buzz beaucoup, ça buzz beaucoup. Mmh, ouais, ça s'allume, les petits boutons
1: s'allument de tous les côtés, tuc 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 tuc, alerte, alerte, le jeu est en rupture <rire> de stock.
0: C'est vrai. <rire> Allez, on attaque du coup avec euh, les reviens perdus de Narak Je t'en prie. Alors, Les ruines perdues de Narak, c'est un jeu de Mine et Elwen. Donc, euh, les auteurs et autrices se sont présentés avec leur pseudo. Mm -hmm. euh, donc, Mine, c'est euh, Michaela Stachowa et Elwen, c'est euh, de son vrai nom, donc c'est Michal Stach. Euh, en fait ils sont mariés et femmes
1: Je crois que tu prononces pas très bien Tu pourrais répéter, j'ai pas bien compris <rire> ah, je, vais, je, je, je vais pas, je, je vais, je vais pas m'infliger ça Ni vous infliger ça Mais euh,
0: j'ai cherché à peu près La, 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 la phonétique D'accord voilà. Euh, donc euh, eux deux en fait sont mariés femmes alors juste pour la petite anecdote hein, si euh, leur nom vous paraît différent en fait, c'est pas le cas en vrai hein, c'est parce qu'en fait c'est une particularité de la plupart des langues slaves euh, le nom de famille euh, porte une, un suffixe pour les femmes d'où euh, le ova qui s'ajoute derrière
1: euh, cet acheté. voilà mais monsieur dans hein, un podcast de jeux de société là, on n'est on pas, euh, pas à sa France Culture je vous prierai de vous arrêter <rire> non, non. ok d'accord <rire> ok je vais essayer de m'arrêter <rire>
0: Alors, le jeu a été illustré par euh, bah, différents euh, illustrateurs euh, tchèques. Donc, euh, il y a Jikus, euh, Andrei Erdina, Jakun Pulitzer, Antichek, c'est de la tchèque, et Milan Vavron. Et euh, c'est un jeu qui a été édité par euh, CGE, donc euh, Czech Games Edition. C'est été localisé et distribué en France par Yellow. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Les parties sont données pour 30 minutes par joueur. Ah, c'est important ah,
1: ça sent les gros jeux généralement euh... ils sont toujours écrits comme ça enfin ils sont souvent écrits comme ça ouais, ouais mmh. c'est ça ouais. Ouais. Bah, au moins comme ça c'est pas, pas, pas ouais, mensonger c'est plus toi, juste toi, tu, en plus
0: t'as pas une fourchette ouais, en général c'est plus juste hein. c'est recommandé à partir de 12 ans le jeu est fabriqué en république tchèque il est à 57,90€ à la caverne du Gobelin mais à l'heure où je vous parle il n'est plus disponible
1: <rire> ah, pourtant il était resté quand même assez longtemps il était en rupture dans d'autres boutiques il devait avoir un joli stock
0: euh, je me suis quand même renseigné auprès de Yellow Le jeu sera disponible à nouveau au mois de mai. Ils m'ont juste dit mai, donc on va, on va dire fin mai. Hein. Mmh. Non, bah, voilà. Ça
1: va, c'est pas trop. Je veux dire, c'est pas une rupture pendant pendant six mois, quoi. Je trouve que ça va encore.
0: Non, non, effectivement. Bah, euh, je pense euh, de l'avantage du coup de fabriquer en République
1: Tchèque. C'est vrai, mmh. c'est vrai.
0: Alors le principe du jeu. Euh, donc déjà, toi, tu y as déjà joué si Je dis pas de bêtises.
1: j'y ai joué euh, sur BGA. J'ai acheté la boîte. J'ai acheté la boîte, mais euh, en raison du faible nombre d'adversaires en ce moment euh, dans ma maison, et eh je mmh. n'y ai, ai pas encore joué euh, en physique. J'ai joué à 3 et à 4 euh, sur BGA.
0: Ok. Du coup, je peux le dire aussi en préambule. Euh, moi, j'ai joué à 2 euh, en physique et j'ai joué à 3 et 4 en euh, dématérialisé aussi bah, contrainte de confinement oblige voilà.
1: je trouve que c'est un joli coup de pub hein, de la part de, de Yellow euh, de sortir un jeu comme ça et sortir la version BGA euh, immédiatement, euh, immédiatement en même temps du coup il y a plein de gens qui l'ont essayé comme le jeu est bon ils l'ont tout de suite relayé euh, ça, ça a bien fonctionné hein. mm
0: -hmm. Alors, je sais pas si
1: c'est Yellow ou c'est jeu pour le coup hein. c'est vrai bah, oui, euh, oui c'est quand même international c'est ces ouais, vrai Donc, ouais. Donc euh...
0: bref, donc euh, les ruines perdues de Narak que j'appellerai euh, Narak par la suite. Alors à savoir que euh, le nom d'origine c'était euh, Lost Ruins of Arnaque. Ouais. Du coup, euh, vous noterez qu'ils ont changé le nom là ouais, Ils il. avaient sûrement peur non. des
1: blagues en France. Dire oh mais ce jeu c'est ouais, de l'arnaque. Je... <rire> 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 bon voilà c'est fait.
0: Euh, donc nous allons partir. Explorer l'île perdue de Narak. Mm -hmm. Alors, on se situe, euh, je pense qu'on est euh, au début du XXe siècle, enfin, en tout cas, on va dire dans le premier tiers, on va dire sûrement du XXe siècle. On est dans une ambiance un peu Indiana Jones, euh, ouais. avec. Euh, Ouais, voilà, avec plutôt des archéologues euh, carrément fantasmés. Hein, c'est euh, pas l'archéologue qui est dans son laboratoire, qui travaille sur des données euh, archéologiques, non, non, c'est...
1: On n'est pas avec les petits pinceaux en train de creuser, en train de creuser la terre, pas du tout. Hein.
0: Non, non, non on, est, euh, on est des vrais aventuriers, quoi. C'est vraiment euh, voilà. le canon d'Indiana Jones.
1: Là, j'ai la machette dans une main et puis la boussole dans l'autre. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Alors, euh, le jeu, en fait, euh, bah, très simplement, il va essentiellement mêler deux mécaniques... Euh, c'est le deck building et le placement d'ouvriers. Donc euh, là, je vous ai presque tout dit, euh, en tout cas, enfin, pour les, les grandes lignes. Bon bah, euh, très bien,
1: c'est à moi, je te remercie. Bah, je t'en
0: prie, voilà. c'était <rire> court. Ah, c'était bien, c'était bien. Mais, mais je vais peut-être peut dire ce qui est bien, ce qui n'a pas de bien. Que de, de ah, vas-y, je t'écoute.
1: Ouais. Dis-nous dis, dis en plus, dis-nous euh, en plus.
0: Allez, alors, bon, pour euh, expliquer quand même très rapidement le, le jeu, on va jouer 5 manches. Euh, au début de chaque manche, on va piocher 5 cartes dans notre paquet qu'il y en a 6 au départ. Alors déjà ça, ça paraît assez pingre hein, déjà. Alors, rien qu'à la lecture des règles, moi je me là oulala mais il va se passer quoi dans le jeu parce que euh, on me dit que c'est du deck building, mais j'ai six cartes au début, je vais piocher cinq cartes par manche. Alors j'ai relu trois fois hein, par manche, il y a cinq manches. Je fais, wow, ah, ça ou. fait
1: léger effectivement.
0: Ouais ça fait ça fait très très léger. Euh, donc on sent déjà qu'il y a un petit côté un peu radin là, sur le <rire> sur le ah, côté de deck building, tu
1: vois. C'est sûr que le deck à Dominion il tourne un peu plus que ça.
0: Ouais. Mmh. Euh, donc on va faire 5 manches comme ça et euh, durant chaque manche on va réaliser chacun notre tour une action qu'ils appellent une action principale et puis on va pouvoir faire aussi des petites actions gratuites euh, j'y reviendrai et on va faire ça donc jusqu'à ce que tous les joueurs et joueuses aient passé, alors dans les actions principales on va pouvoir explorer des nouveaux lieux donc là on a le côté exploratoire euh, on va retourner des tuiles et puis euh, on va pas forcément savoir ce qu'il y a en dessous
1: ça c'est la façon pose d'ouvrier ça
0: ouais exactement ça c'est une, une composante pose d'ouvrier. On va également euh, réaliser l'action d'un lieu. Là aussi, c'est de la composante pose ouvrier. En gros, c'est un lieu qui est d'ores et déjà exploré. Alors, Il y a des lieux au départ qui sont euh, ouverts. Alors, on va déjà pouvoir aller dessus. Puis il y a les lieux qu'on va explorer. Et ensuite, on pourra retourner dessus pour faire l'action du lieu. Donc c'est encore de la, une composante pose ouvrier. On va pouvoir acheter des cartes. Là, c'est composante deck building. Jouer une carte de sa main. Donc, il y a certaines cartes qui coûtent une action. Voilà. Donc, Ça aussi, c'est une composante deck building. On va pouvoir maîtriser un gardien. Là c'est plutôt aussi de la composante pose d'ouvrier, mais à retardement, parce qu'il va falloir être déjà placé sur une case et ensuite on va faire une action pour maîtriser un gardien. Donc en gros quand on explore, on va faire apparaître un gardien. Et euh, donc c'est un gardien de l'île, c'est une sorte de monstre, une créature gigantesque. Euh, donc euh, là aussi on est très euh, dans quelque chose de très fantasmé, hein. c'est quelque chose de, de pas magique, mais de. de fantastique quoi.
1: Je découvre un lieu et il y a un monstre gigantesque qui se cache derrière le trésor que je, que je viens de récupérer.
0: C'est ça, ouais, exactement. Mm. <rire> Quelqu'un qui, qui garde le lieu, en tout cas. Donc, on va pouvoir effectivement maîtriser ces gardiens. Et enfin, on va pouvoir avancer sur la piste de recherche. Donc là, c'est plus tu vois, le, le côté euh, j'ai mon pinceau et je, je cherche des traces d'une civilisation perdue. Quoi. Mm.
1: Tu mentionnais que c'était radin sur le deck building. Je crois que c'est aussi radin sur la pose d'ouvriers.
0: C'est vrai. Parce que euh, tu as raison de le préciser, on a deux archéologues uniquement, et donc on va pouvoir euh, bah, faire deux actions de pose en fait dans, le, dans, le, dans la manche. On ne va pas pouvoir en, en avoir plus. Et euh, les mmh. cartes, Alors on en aura 5 mais il y a des actions qui permettent d'en piocher d'autres. Donc en fait, généralement, on va jouer plus que cinq cartes dans un tour.
1: Si on s'est bien débrouillé. Voilà.
0: Euh, à la fin de la partie, bah, on va regarder... Le joueur ou la joueuse qui a le plus de points, c'est ce joueur ou cette joueuse, donc qui remportera la partie. Alors les points, globalement, bon, on les fait sur la piste de recherche, mmh. qui est, alors je l'ai pas dit, mais c'est une sorte d'arbre entre guillemets. Enfin, en gros, il y a des chemins qu'on va emprunter, euh, il y des disons qu'il y a des, y a des, des, des espèces de, de, de voies. Euh, euh, ouais, comme des voies, quoi. je ne sais, sais pas trop comment dire mais en gros pour passer d'un palier à un autre on va avoir euh, des chemins donc il euh, y a des fois où on a deux chemins qui s'ouvrent, ou des fois il n'y en a qu'un euh, ouais, ouais, une... il faut payer
1: des ressources pour passer ces, ces étapes c'est ça, c'est une sorte de c'est une piste où on va progresser de base en haut on commence au début de la partie et puis plus on va haut, plus on va récupérer à la fois des bonus et des points de victoire quoi. Mmh. Ouais. on a deux pions dessus donc il y a deux niveaux de bonus et deux niveaux de points quoi.
0: oui voilà ouais mmh n'irai bon, pas trop dans ces détails là hein, parce que bon le, le jeu est dense mais euh, effectivement il y a plein de petites subtilités euh, je, sur lesquelles je passerai mais bon, on verra s'il y a des, des intérêts n'hésite hein, pas à, à rajouter effectivement des points si tu vois quelque chose d'intéressant en termes de, de gameplay ou, ou autre euh, donc euh, je disais les points donc, sur la piste de recherche effectivement comme tu l'as dit avec les, les deux niveaux qui vont rapporter des points il y a les gardiens qu'on va maîtriser euh, qui vont rapporter des points quand on explore on récupère des idoles donc, mmh. des petites statuettes on va dire si vous voulez euh, qui font des points et les cartes également font des points, qui sont plutôt des petits points mais qui euh, font des points malgré tout et puis quand on est aussi en haut de la piste de recherche on peut continuer à rechercher et gagner des tuiles qui font des points bon, voilà. mmh, en gros euh, c'est tout ça qui va euh, faire des points à la fin ça fait une, une petite salade mais c'est pas, pas du tout un jeu à la feld hein. c'est pas,
1: pas de la grosse salade mais c'est quand même une salade parce que je trouve que peu importe ce qu'on fait on va toujours quand même récupérer des points euh, plus ou moins bien en fonction de la façon dont on joue, mais il n'y a pas d'action qui est nulle en fait, je trouve.
0: t'as as des actions quand même qui sont vachement moins bonnes que d'autres quoi. Enfin, dans la combinaison, dans l'optimisation en fait. Le côté optimisation fait que effectivement, tu peux faire des trucs qui sont pas, pas, très, pas très bons quoi. Bon bref. Euh... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une vraie volonté du couple d'auteurs, hein, donc de, de mener le deck building et le placement d'ouvriers. Donc il y avait vraiment cette idée de dire on va faire un jeu qui mélange ces deux mécaniques qui sont, je pense qu'on peut le dire, plutôt à la mode hein, depuis un moment, mais en tout cas qui, ne, qui sont toujours, euh, toujours deux mécaniques qui sont très prisées des joueurs.
1: Ouais, est-ce que c'est est -ce est à la mode ou est-ce que c'est vraiment tellement utilisé que certains joueurs peuvent se dire oh encore un placement d'ouvrier, oh encore un deck building
0: je, je, je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent ça, effectivement. Donc, ouais. là, mélanger
1: les deux, est-ce que ça va faire quelque chose de bien, du coup hein, C'est la question qu'on peut se poser. Si je prends deux trucs que je connais et que je les mélange, est-ce que ça fait <rire> une nouvelle recette que les gens aiment Voilà, bah on, va, on
0: va regarder ce que ça donne dans un rack. Euh, alors, c'est pas le premier jeu à faire ça. Il hein. ah. y a déjà d'autres jeux qui ont mélangé le deck building et la pousse d'ouvriers euh, alors on en parlait tous les deux avant l'émission t'avais cité Lewis et Clark euh, effectivement
1: à la seule différence que Lewis et Clark c'est de la pose d'ouvriers où déjà t'as plus que deux, de, que, que deux ouvriers et où tu vas les perdre aussi ouais. mais c'est mmh. pas du deck building c'est du hand building ce qui fait que t'as ouais. une main que tu ouais. vas récupérer à chaque fois que tu vas euh, pouvoir récupérer ça, ouais. toutes tes mmh. cartes mmh. donc ouais. moi je parlais uniquement au niveau, au niveau mécanique euh, mmh. je note quand même pas mal de similitudes notamment dans l'usage des cartes qui vont, euh, qui vont pouvoir, comme dans Narak, s'utiliser de plusieurs façons différentes. Ouais, voilà. Aussi, ouais.
0: Mmh. Il y a pas mal de points communs, en fait, euh, mécaniquement parlant, avec Lewis et Clark, sauf qu'au final, on a quand même des jeux avec un feeling très, très différent. La euh, Il y a Copycat, également, de Friedman Freeze, qui est peut-être beaucoup plus proche, finalement, de, de Narak, euh, parce qu'il bah, y a aussi du deck building et du placement d'ouvriers. C'était vraiment la volonté de Friedman Freeze de, de mêler ces deux mécaniques. Il y en a même une troisième, du coup là j'ai oublié là mais je, voilà euh, j'en ai, ai, ai fait une partie il y a, il y a longtemps euh, mais de mémoire euh, il, y a, enfin, il y a beaucoup plus de similitudes avec 4 qu'avec du et c'est clair ah, je, euh... je
1: pourrais pas te dire je n'y ai pas joué mmh.
0: Après il y a d'autres, euh, j'ai entendu parler de Dune Imperium là, qui doit bientôt sortir, il y a Feyum qui est aussi de Friedman Freeze, euh, qui est sorti en anglais, mais, euh, auquel j'ai joué du coup en anglais, mais euh, il y a la version française de, de, arrivera sûrement plus tard, qui mélange aussi mais qui fait une, euh, voilà, une tambouille un peu différente. Mmh. Euh, vraiment la caractéristique de Narak, c'est en fait on l'a dit, c'est que la pousse d'ouvriers elle est vraiment très minimale, il n'y a que 12 ouvriers et le deck building aussi est très minimal. Parce que tu, tu vas brasser peu de cartes dans la partie. En fait, tu vas pas du tout faire tourner ton paquet comme dans la plupart des jeux de deck building. C'est que du coup, on a vraiment une sensation assez différente. Alors, la pousse d'ouvrier reste de la pousse d'ouvrier, c'est juste qu'elle est un peu radine. quoi. Tu vois, c'est vraiment, il n'y a, a que deux ouvriers. Le deck building, euh, il a aussi la particularité qu'il joue, joue moins avec le hasard que la plupart des deck building, parce que tu vas pas mélanger... Euh... Enfin, tu sais que les dernières cartes que tu as achetées, tu vas vraiment les repiocher. Euh... C'est les prochaines cartes que tu pioches, quoi. Là, les deux mécaniques, c'est les deux mécaniques principales. Mais en réalité, il y a plein d'autres aspects dans le jeu. Il y a aussi euh, de la gestion de ressources. Donc effectivement, il va falloir euh, optimiser euh, le gain de ces ressources et leur utilisation. Il y a du hasard dans le jeu. Euh, il n'en est effectivement pas exempt dans le côté pioche, euh, mais en fait, ce que je dis simplement, c'est qu'il y a moins de hasard que dans la plupart des deck building parce que tu as maîtrise sur une partie des
1: cartes. Ouais, tu tu ne mélanges, tu tu, tu mélanges pas un deck de 30 cartes, effectivement. Mmh. Voilà.
0: Il y a, donc il y a, y a du hasard autant effectivement, sur la pioche de certaines cartes hein, euh, que sur euh, les lieux qu'on va révéler explorer, mm -hmm. Donc, on ne sait pas mm -hmm. ce qu'il va y avoir en dessous. Pour autant, on va quand même gagner les ressources qu'il va y avoir dessus. Mais on ne sait, sait pas ce qu'il va y
1: avoir. Moi, j'aimerais euh... beaucoup avoir un joyau pour pouvoir passer à un niveau de recherche. Allez, je tente un petit coup là-dessus. Bam Ah non, j'ai deux pièces, ça me sert absolument à rien. Bon, bah, qu'est-ce que je Et fais surtout maintenant Surtout que du coup,
0: on révèle ouais. les gardiens. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que les gardiens, euh, si tu es encore dessus à la fin de la manche, tu prends une carte euh, qui est plutôt négative, hein, qui est même carrément négative. C'est des cartes de peur. Euh, mmh. Et donc ça, ça va handicaper le, le deck. Donc là aussi, on, retrouve, on va retrouver aussi des composantes qui sont euh, communes dans les jeux de deck building. C'est euh, ces cartes né néfastes, négatives, ouais. euh, et aussi la possibilité de se débarrasser d'une partie de ces cartes. Voilà.
1: C'est exact, ouais. Parce que les, les, la spécificité des cartes peur, donc elles viennent là, comme tu l'as dit, pour pourrir le deck. Hein, C'est des cartes qui rapportent des points en moins et qui servent, euh, qui servent très peu. Mais ce qui est plutôt sympa, je trouve, c'est qu'elles arrivent directement dans ta zone de jeu et si le joueur s'est bien débrouillé, il peut s'en débarrasser tout de suite.
0: Ouais. Il y a plein, plein d'aspects très très malins dans le jeu, en fait. Hein, euh, voilà, on, on a cité déjà pas mal de choses. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il y, y a des aspects de course dans le jeu. Tout à fait. Et ce tout que tu as fait. cité à un moment, c'est qu'il y a une double utilisation des cartes.
1: Exactement. Vas-y, je te laisse. Donc, sur... si je
0: récapitule sur les aspects mécaniques, euh, donc on a de la pose d'ouvriers On a mm -hmm. du deck building On a de la gestion mm -hmm. de ressources mm -hmm. on, a de la, enfin, on a des aspects de course ouais. On a malgré tout euh, du hasard un euh, petit peu. On a de, de l'aspect un peu exploratoire euh, voilà, Qu'on va plutôt mettre sous le joug sous le du hasard mm -hmm. Et on a de la double utilisation des cartes même, ça fait ah, quand même un sacré mélange
1: <rire> ça fait pas mal de trucs pourtant ouais. je le trouvais quand même relativement euh, accessible, je, veux dire, je, je le classe pas dans un jeu expert plus 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 quoi.
0: non parce qu'en fait c'est assez distillé. je présente ça comme, de, comme des mécaniques, hein, mais bon la gestion de ressources on va retrouver ça dans plein de jeux au final hein. euh, les, des aspects de course c'est juste pour donner euh, enfin, l'éventail en fait, des, des sensations pour, pour se sentir dans le jeu en fait et Enfin, on peut se demander si euh, ça reste quelque chose de digeste quand même comme jeu et mmh -hmm. euh, c'est là que je trouve que Narak qui est assez fort c'est que malgré tout ce mélange bah, déjà, déjà le mélange prend, c'est à dire que ça, ça fonctionne c'est à dire que vraiment euh, l'alchimie euh, fonctionne T'as vraiment mm. euh, une belle alchimie déjà entre la pose d'ouvrier d'une part et le deck building, mais en mm. plus même l'ajout de toutes ces petites mécaniques autour fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait toutes ces petites mécaniques qui sont autour, elles viennent même, je pense, aider le... la... la fusion de ces deux mécaniques principales.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il y ait plusieurs choses séparées. Ça forme vraiment un mélange homogène en fait.
0: Ouais, ouais. Et euh, ce qui est drôle, c'est du coup bah, en fait c'est un peu comme si on avait une nouvelle mécanique, même si c'est pas vraiment le cas, hein, mais c'est comme si, finalement, on avait une nouvelle proposition à partir de ces deux mécaniques-là. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que au final, c'est quand même ni vraiment un jeu de pose ouvrier, ni vraiment un jeu de deck building, parce que, alors, autant, en termes de pouce d'ouvrier, on reste quand même... Euh, ce que je disais, ça reste quand même bon, de la pouce d'ouvrier euh, parce que euh, tu prends un truc, tu le mets, euh, ça fait une action. Bon, voilà. Mais même mmh. avec ça, ils arrivent à mélanger parce qu'il y a aussi le côté euh, euh, maîtrise des gardiens qui fait qu'il faut que tu sois déjà placé pour pouvoir faire un truc. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ton action on va pouvoir faire éventuellement deux choses. Mais il y a aussi une... Euh, une composante qu'ils ont beaucoup modifiée, c'est plutôt sur l'aspect deck building, parce que sur l'aspect deck building, normalement quand tu joues un tour, en fait, tu vas jouer toutes tes cartes. Et, euh, et ensuite tu ramasses tout et tu mélanges en gros. Quoi. Et là, en fait, ils ont pris vraiment un parti différent, parce que justement, pour faire fusionner ces deux mécaniques, il fallait, euh, il, bah, il fallait que euh, tu joues soit sur le tempo de l'une, soit sur le tempo de l'autre, finalement, parce que c'est quand même des mécaniques qui ont un tempo qui n'est pas du tout le même. Tu vois, la pose de Wizard, c'est une action par tour. Donc soit tu mmh. disais, bah je vais avoir plein d'ouvriers, je vais faire plein, plein de poses et je vais les agrémenter avec des cartes, soit tu faisais le contraire. Et donc eux, ils ont fait effectivement le contraire, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont dit, bah tu vas poser une carte par tour, comme mmh. tu fais une action d'un ouvrier par tour. Donc le tempo, il est plus dans celui d'un jeu de pose d'ouvriers que dans celui d'un deck building. Donc, on n'a pas un jeu de nerveux comme la plupart des deck building sont, tu vois.
1: Alors, si on veut vraiment rentrer dans les détails du jeu, il est possible de faire une pause d'ouvrier sans, ac sans activer une carte avec certains pouvoirs des dont on n'a pas parlé. Mais bon, c'est vraiment très détail, mais sinon, je suis assez, je suis assez d'accord avec toi. J'arriverai même pas à le définir comme un jeu de, de deck building ou de pose d'ouvrier tellement je trouve que le mélange, le mélange est, le mélange est bien fait. Et que c'est minimal dans les deux. Autant, on le comparait tout à l'heure à Lewis et Clark, pour moi, Lewis et Clark, c'est plus un jeu de hand management que de pose d'ouvrier. Autant, là, je ne pourrais pas dire que, que Narak, c'est un, un jeu de deck building. Donc, je mm. trouve qu'ils ont vraiment subtilement fait le mélange et ça, ça se passe très bien.
0: Ouais. Tu le dis bien, en fait, parce que quand on regarde les, euh, les autres jeux qui ont précédé, qui ont tenté de, la, de mettre les deux mécaniques, finalement, bah, tu as une mécanique qui prend le pas sur l'autre. Et là, pas vraiment. Euh, c'est assez euh, c'est assez chouette à ce niveau-là après alors en fait je vais je vais être honnête avec vous j'avais vraiment beaucoup envie de parler de ce jeu parce que euh, de il euh, buzz et et je le trouve assez assez fantastique au niveau de, de, du game design voilà, je trouve que, voilà euh, bon je l'ai assez dit euh, en revanche je dois quand même confesser qu un truc c'est qu'en fait, ça, qu en fait euh, bah, moi ça m'émoustille pas beaucoup en fait quoi. parce ah ouais. que la nouvelle sensation que ça produit Ok, l'alchimie elle est réussie, mais euh, c'est beaucoup plus subjectif hein, que le reste, le reste c'est plutôt de l'analyse et je pense relativement objectif, euh, là c'est plutôt du ressenti, moi ça me, ça me transcende pas beaucoup, on arrive quand même sur un jeu qui est beaucoup sur de l'optimisation, euh, dans lequel le, le tempo de tes actions va avoir un, un rôle hyper important, parce que quelque part le but c'est de durer le plus longtemps possible dans le tour non pas parce que tu vas avoir un avantage sur les autres mais en fait mécaniquement si tu dures dans le tour ça veut dire que tu fais plus d'actions et que donc tu vas faire plus de choses parce que le, les actions globalement elles vont aller vers le développement c'est-à-dire que plus tu vas faire, chaque action que tu vas faire normalement est un pas vers un peu des meilleures ressources euh, vers un peu plus de points mm -hmm. euh, donc bah, globalement
1: si tu arrives à faire plus d'actions c'est que tu es plutôt dans la bonne voie normalement, plus tu prends de ressources, enfin, soit tu prends des ressources, soit, soit tu prends des points. Généralement, c'est ça. Donc, ouais, euh... voilà, c'est un peu ça. Ouais.
0: Donc, donc, donc du coup, bah, tu, tu vas pas régresser en faisant des actions supplémentaires. Du mm -hmm. coup, il bah, n'y a pas trop d'hésitation en général. Si tu peux continuer à jouer, j'ai l'impression qu'il faut continuer à jouer. Après, j'ai pas fait euh, des tonnes de parties. Hein. J'en ai fait 5 ou 6. Euh, surtout euh, dans, les, dans le contexte actuel, je suis déjà content d'en avoir fait autant. C'est sûr. Voilà, donc je peux, je peux pas me dire que je suis expert du truc, mais voilà et si tu veux j'ai du coup j'ai un petit peu l'impression d'avoir déjà fait le tour du jeu c'est un peu triste mais euh, surtout dans un, un jeu qui se veut quand même dans une catégorie euh, euh, plutôt pour les, les connaisseurs les, les, les gens en tout cas euh, avertis faut, voilà, il faut quand même s'accrocher il faut quand même tenir une demi-heure par joueur euh, et du coup j'ai pas l'impression qu'il y ait finalement tant de voies stratégiques que ça si tu veux quand je regarde les scores à la fin euh, globalement dans les parties qu'on a faites t'arrives à 80% Bon bah 80 tu dis ok bon bah si T'as pris... fait
1: des meilleures parties que nous déjà <rire> bah, bah, Nous je crois que nous, le, le meilleur à plafonner en fait. la, la, la victoire du premier à 3 joueurs C'était 69 et à, 3, et à 4 joueurs C'était 62 je crois Donc, euh...
0: enfin, En tout cas ce que, ce que je veux dire c'est que euh, et, et ça pour le coup je, enfin, je vais revenir sur un truc que je trouve Assez intéressant au niveau du game design et je vais la rapprocher après du score je vais, je, je vais voir si j'arrive à remettre toutes mes idées dans l'ordre à la fin euh, ce, qui, ce qui est assez marrant c'est que pour euh, augmenter la compétition entre les joueurs j'ai remarqué qu'il y, y avait un côté balancement sur le, le jeu c'est à dire qu'en fait sur la, dans une manche les joueurs vont avoir plutôt tendance à jouer la partie pause d'ouvrier et la partie euh, exploration euh, réalisation des actions sur le plateau d'abord mm -hmm. puis une fois qu'ils ont effectivement récupéré des ressources ici, etc., ils vont basculer plus sur le côté piste de recherche. Euh, alors, tu peux, tu peux avoir des, des variations de tempo, hein. je ne dis pas le contraire, hein. mais euh, globalement, ça va plutôt se passer comme ça, parce que les ressources que tu vas récupérer, il faut aller les récupérer, euh, enfin, il, si tu veux celles que tu veux, il faut y aller vite. Quoi. Voilà. Et c'est la partie poste d'ouvrier, ça. Voilà. Tout ça. Tout ça pour dire que en fait, tu es obligé de balancer un petit peu quand même les deux côtés. Du coup, tu peux pas ouais, euh, tenter de faire des stratégies complètement... Euh... Mais même en comptant le fait que tu vas bloquer, au bout d'un moment, tu bloques plus parce que... Euh... Enfin, je veux dire que tu bloquerais les actions à gauche. T'as que deux meeple Donc, au bout d'un moment, si t'as exploré vraiment beaucoup, tu vas ouvrir en, euh... en même temps que t'as bloqué au début, t'as ouvert le jeu pour la suite. Donc, du coup, tu ne vas pas bloquer les autres, donc tu ne vas pas non plus les freiner dans leur scoring sur la piste de recherche.
1: Ah, je n'ai pas coup, fait euh, assez de partie pour là bah, Je ne peux pas.
0: Si tu veux, ouais. moi, j'ai essayé, je me, dis, je me suis dit, je vais essayer d'aller chercher. Mais en fait, mathématiquement, au bout d'un moment, tu te dis, non, mais ça ne marchera pas. quoi. Donc, arrête tout de suite, monte sur la piste de recherche.
1: J'ai vu un joueur qui a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il est monté que sur la piste de recherche. Et il a jamais exploré de, de territoire vierge, il a jamais affronté de gardien, il a juste posé ses ouvriers pour récupérer les ressources, il a grimpé Il a il a pas gagné, mais il était pas très loin.
0: Ouais. Mais ça, 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 à la limite, je pense, je, je pense que c'est faisable de jamais alimenter un gardien. et voilà. Mais dans tous les cas, tu es obligé d'aller quand même sur les deux, les deux côtés. Alors, ce, qui, ce qui fait que le jeu est, est balancé. Hein. C'est-à-dire que du coup, effectivement, tu es bien obligé d'utiliser la pousse d'ouvrier et euh, ce serait dommage de temps passer. Et ouais. à la fois, euh, alors, le deck building n'intervient pas dans la piste. Mais du coup, euh, euh, bah, au final, il faut que tu arrives à balancer tout. Donc euh, au final, il faut que tu optimises. Et tu peux pas dire, je vais tenter des stratégies un petit peu extrêmes. Euh, et, euh, et voir si ça marche euh, bah, euh, en fait je pense que ça ne marchera pas quoi. Voilà. Euh, et du coup je trouve ça un petit peu dommage que tu n'aies pas ces, euh, ces possibilités de stratégie extrême dans le jeu peut-être que je me plante voilà. si je ah, me je plante peux... bah, voilà. ah, je ne peux,
1: euh... peux, mmh. peux pas te répondre sur ma faible expérience ce que je sais c'est que j'ai vu j'ai quand même vu différentes stratégies justement qui consistaient à monter tout euh, tout en haut de la piste, faire le plus rapidement possible euh, en haut de la piste de recherche, ou des stratégies qui consistaient au contraire à explorer euh, à explorer un peu à outrance, ou des stratégies qui consistaient à monter son, euh, son je sais plus comment s'appelle euh, le le calepin le plus haut possible parce que ça faisait mmh. quand même pas mal de de ressources et d'avantages au, au niveau des, des assistants. Ouais, 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 clair. Ouais. Et j'en ai même vu une qui consistait à vraiment partir sur une stratégie achat où là, c'était vraiment euh, bah, je, mon but, c'est d'avoir plein de cartes avec des avec des pièces ou avec, des, euh, ou avec des, des boussoles pour pouvoir récupérer un maximum de cartes. Et on a même été très très surpris des, du score à la fin de la partie parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de cartes d'acheter en fait. Ou ouais, là, ça... là par euh... contre sur sur, sur... ça gagne. Ça a gagné, ça a gagné, ouais. Ça a gagné, ouais. Ça a gagné, mais en fait, les, toutes, toutes ces cartes qu'il a utilisées, lui ont permis de monter sur la piste de recherche. Donc, en fait, il a pas fait que ça. Il, voilà. était parti, mmh. il était parti, là il était parti là-dessus parce qu'il avait chopé des cartes qui l'aidaient à faire ça dès, dès, dès le début. Après, il s'est pas contenté que de ça non plus. Mmh. Je pense vraiment qu'on peut partir sur une, sur une un chemin stratégique et après l'agrémenter de bah, qu'est-ce que je peux faire avec ce qui me reste etc c'est sur,
0: euh... sur tes sur tes voies d'optimisation que tu vas pouvoir jouer mais pas sur ce que tu vas vraiment faire dans le jeu quoi c'est-à-dire qu en fait mmh. le but est d'aller euh, effectivement enfin euh, euh, choper des idoles maîtriser des gardiens et avancer sur la piste de recherche quoi et c'est mmh. difficile de faire l'impasse sur le truc Enfin, ouais. le... bon après à la limite ça euh, défaut pas défaut bon, euh, ça peut très bien convenir mais euh, moi ça me donne du coup l'impression de rejouer un petit peu finalement les mêmes parties même si effectivement ah, j'ai pas aller, les non? mêmes cartes je révèle, pas les, mêmes, euh, je révèle mmh. pas les mêmes lieux je parcours pas la piste de recherche de la même façon ok mais au final je fais quand même globalement les mêmes choses quoi tu vois je ouais, les fais ouais. pas avec les mêmes moyens mais je fais les mêmes choses
1: tu crois Et que tu... le jeu se renouvelle quand même pas tant que ça donc bah, moi, j'ai
0: la sensation de tourner un peu en rond, ouais. voilà. mais c'est assez, assez personnel. Hein. Et euh, en fait aussi, ce qui m'embête me, dans le jeu, c'est que euh, là aussi c'est très personnel, mais euh, j moi j'aime bien les jeux qui vont provoquer des sensations peut-être un peu plus extrêmes. Là, si tu veux, tu es ni dans la pose d'ouvrier, ni dans le deck building, mais l'alchimie, ok, elle marche très très bien en termes de game design, ça fonctionne super bien euh, dans le jeu, mais en fait, ce n'est pas une sensation de jeu euh, euh, si ouf que ça pour moi. Quoi. Tu vois, est pas, euh, la sensation n'est pas assez extrême. Moi, j'aime bien quand, euh, quand il y a quelque chose de mécanique et que c'est poussé vraiment au bout. Euh, mmh. Je me rappelle avoir joué à Architecte euh, du Royaume de l'Ouest et avoir mmh. détesté parce qu'il y, euh, y avait une mécanique que je trouvais vraiment géniale, qui était la, la mise en prison des, des ouvriers et que je ne la trouvais pas du tout poussée jusqu'au bout en fait. Quoi. Mais en fait, on pouvait tu carrément jouer sans, et du coup, c'était, je trouvais ça dommage. Alors, cas, oui. je, je, suis, je, suis, je suis presque à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, où je te dis, tu peux pas faire l'impasse sur un truc, mais c'est parce que là, c'était vraiment la mécanique centrale du jeu, et du coup, bah, tu peux effectivement, tu peux pas t'en, enfin, tu peux t'en passer. Donc, je, je, enfin, pas la mécanique principale, mais la mécanique super intéressante, et tu peux t'en passer. Je trouvais ça super dommage.
1: Donc là, tu regrettes que tu sois obligé de faire un mélange de toutes les actions et que tu puisses pas t'orienter complètement dans une stratégie. C'est ça, si je comprends bien ce que tu veux dire.
0: C'est que c'est pas, pas tant ça. En fait, je, je, je sépare les deux propos. Hein. Il y a d'une part, effectivement, le, le propos où euh, bah, tu peux pas aller dans des stratégies extrêmes et c'est pas non plus un jeu qui te propose des sensations extrêmes. Tu vois, t'es pas poussé. Euh, et peut-être que euh, moi, je sais que j'aime pas trop les jeux qui ont le cul entre deux chaises. Celui-ci, il a peut-être justement trop le cul entre deux chaises entre c'est pas, pas du placement d'ouvrier et c'est pas du deck building. Voilà. Mmh. Pour autant, effectivement, il bah, y, a, y a des tas de gens qui ont adoré cette alchimie. Voilà, mais juste euh, bah, faites attention parce que c est, c est ce sera peut-être pas votre cas voilà. D'accord. parce que moi okay, j'ai euh, fait, euh, fait des parties j'ai trouvé ai sympas c'est cool mais euh, bah, mon jeu il va aller sur vos parce que je sais qu'il ne risque pas trop de ressortir en plus c'est un jeu vraiment pure optimisation donc il va falloir vraiment réfléchir bien à l'enchaînement de ses actions parce que si tu les fais dans un autre sens ça peut ne pas se passer comme tu voudrais
1: si on te pique ton action euh, ça va pas se passer non plus comme tu voudrais
0: ouais bon ça après c'est le, le jeu qui, qui veut ça hein, mais, euh, mais, en tout cas, mais même des fois -à -dire, en fait tu fais un truc ou tu fais autre chose ben, ça, va, ça peut paraître être pareil mais le résultat il sera pas le même parce qu'au final d'un côté tu vas pouvoir réussir à faire 3 actions de plus et de l'autre côté tu le feras pas quoi euh, et du coup bah, il faut quand même pas mal mouliner et moi je suis sujet à l'analyse paralysis donc du coup les 30 minutes chez moi c'est un peu compliqué de les tenir c'est plutôt du 40 un bon 40 minutes
1: c'est sûr que les parties que j'ai faites c'était en tour par tour sur BGA et en fait moi j'ai quand même énormément compté en fait j'ai beaucoup compté, si je fais ça dans ce sens-là, dans ce sens-là, j'ai euh, trois boussoles, là j'ai euh, deux, euh, deux pointes de flèche, etc. J'ai énormément compté, j'ai euh, petits... J'ai essayé de calculer chaque voix. Et forcément si j'avais joué comme ça en franc physique, ce serait pas forcément, la partie ne se serait pas passée aussi bien je pense qu'on m'aurait envoyé des cailloux euh... ouais, Voilà, ça, donc, euh, il voilà,
0: y, y, y a ce côté là aussi Alors après il y a peut-être des gens qui vont vouloir le jouer euh, plus à l'emporte-pièce hein, c'est possible mais euh, bah, il faut savoir que tu ne feras pas tu feras effectivement pas 80 points quoi. <rire> mm, mm.
1: ok bah, je comprends euh, je comprends ce que tu veux dire
0: après, euh, encore une fois, il y a plein, plein d'autres choses qui sont intéressantes dans le jeu. Hein. Alors, encore une fois, ça reste une, une alchimie vraiment très réussie. Euh, tu vois, même le coût des actions bonus gratuites. Toi, j'ai j'y réfléchissais. Je dis, mais pourquoi ils n'ont pas fait, au final, des... pourquoi ils ont pas fait comme pour le reste Pour simplifier le game design, ils ont pas fait des actions que tu payes, quoi. Bah, tant pis, okay. tu, tu poses une carte. Tu par exemple, tu as les cartes qui te rapportent une pièce. Bah, mm -hmm. tant pis, c'est une action. Tu, tu poses ta carte, tu poses une pièce, c'est une, une action, quoi. Enfin, tu poses ta carte, tu prends une pièce, c'est une action. Après tout, ce serait le, le, pareil pour tout le monde, tu vois.
1: Sauf ah, effectivement. D'accord, tu, tu, tu veux parler des actions immédiates, en fait. Des, des actions avec un éclair qui ne permettent pas de, oui, de, ouais. de ne pas utiliser un action. D'accord, ok. C'est
0: ça, ouais. ouais. Mm. Euh, bon, je sais pas, moi, je les appelle gratuites, je ne sais plus comment ils disent dans le jeu.
1: Je ne je euh, rappelle pas du terme, mais c'est...
0: En fait, même, même, même ça, tu vois, tu, peux, tu pourrais dire, pour épurer, bah, il suffit de faire en sorte qu'elles ne soient pas gratuites, ces actions, parce que de toute façon, tout le monde a les mêmes actions disponibles de ce type-là. Ben en fait, euh, si tu fais pas ça, je pense que ça casse encore plus le rythme du jeu. Et, euh, et du coup, ça aurait été encore plus long. C'est-à-dire que du coup, tu aurais été obligé de faire des calculs d'apothicaire encore plus complexes. Alors qu'au final, enfin, euh, in fine, c'est la même chose. Hein, mais, euh, mais le fait de le redécouper en différents tours, tu aurais été tenté d'attendre de voir ce que faisaient les autres. Et du coup, de, de chercher peut-être à calculer ce qu'ils allaient faire pour voir si toi, c'était vraiment le bon truc à faire. Donc, euh, toi, ça aussi, c'est un bon choix de game design, à mon avis, au final.
1: Euh... Ouais, ouais je suis assez d'accord. Parce que si jamais on avait joué à toutes les actions, enfin, tout, toutes les écartes que tu actives près une action, il y aurait eu énormément de blocages, euh, par exemple, sur les, sur les lieux à explorer. Enfin, en fait, si tu vois que l'autre, il active tous ces trucs pour prendre, pour prendre des boussoles et bah l'autre a le temps de voir qui va faire ça pour essayer de lui prendre le lieu qu'il voulait explorer ah ouais, ça. des trucs comme ça quoi euh, une... alors et, et tu vas être vraiment hyper frustré si tu passes t'actives ton assistant de telle façon parce qu'en plus il y a des assistants qui peuvent s'activer de différentes façons parce qu'il y a un choix dessus tu tu fais tes cartes que tu utilises dans cet ordre là pour faire ça et qu'entre temps quelqu'un qui voit ça te prend ce que tu voulais c'est oui ce serait très frustrant mais euh, je trouve que je, je trouve que c'est assez bien dosé en fait généralement les actions immédiates sont 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 des actions plus plus légères Généralement, qui consiste soit à faire une récolte, ou deux peut-être, euh, ou bien à faire des actions spéciales comme redresser un assistant. Euh, mais je, je, je trouve que c'est assez bien dosé. Oui.
0: Voilà, euh, globalement, euh, au niveau de l'analyse du jeu, euh, Alors, on a parlé des aspects d'interaction, c'est plutôt, plutôt de l'interaction indirecte, c'est plutôt ouais, je regarde ce que l'autre va faire pour savoir si c'est le bon tempo pour y aller ou pas. Au niveau mmh. des petits aspects de course, quoi. En gros, c'est là-dessus que ça va jouer, surtout.
1: C'est ça, c'est ça. C'est pour, euh, pour voir si. Est-ce qu'il a la capacité, par exemple, euh, d'acheter une carte que moi, je voudrais, mmh. surtout Voilà, ouais, ça, par ça. Exemple, ça ouais. euh, mmh. beaucoup faire attention aux ressources et aux autres pour ça, malgré le fait que, tu, comme les mains sont cachées, tu peux pas savoir s'il a pas, justement, on parlait des, des cartes euh, mmh. immédiates des cartes éclairs qui disent bah voilà moi je pose ma carte je récupère je sais pas je récupère deux boussoles et puis du coup je peux acheter la carte la carte mmh. là. Mmh. Il y a beaucoup de c'est surtout sur le ouais sur euh, sur l'achat que je vois de l'interaction. Après il est très très difficile enfin très difficile. Il est assez difficile en jeu de se rendre compte des points des adversaires, savoir si on est en tête ou pas. Je trouve que c'est plutôt un bon point parce que ça te permet de ne enfin, de, de pas savoir si tu es complètement largué en fait.
0: Ah ouais, <rire> bah, moi je trouve que c'est... Bah, au contraire, c'est lisible. Hein. Ça pourrait être calculé. Euh... D'ailleurs, sur BGA, il pourrait le calculer parce que tu pourrais très bien retenir les, les points que les, des cartes que les joueurs ont récupérés. Ouais, euh, c'est lisible tu le fais pas, ça. sur le... Non, mais en réalité, tu le fais pas, mais, euh... mm. mais, mais tu pourrais. Parce que soit les, bah... la, piste, euh, la piste de recherche, c'est lisible. Euh, le nombre de gardiens, c'est lisible. Les idoles, tu les vois. Tout est visible en fait. Hein. Sauf bah. les cartes que tu en main, euh, mais tu pourrais les retenir. On peut parler euh, du. Alors on a parlé du thème hein, dans l'introduction. Le, le thème il est il marche pas trop mal moi je trouve dans le jeu. Euh, D'autant plus sur le jeu physique, parce que bon, c'est quand dématérialisé, euh, bon bah tu t as tendance à le mettre un petit peu de côté et puis les cartes tu les vois pas de la même façon, tu vois pas les illustrations de la même façon. Le thème, le thème il marche bien, ça, ça colle, maintenant c'est pas non plus, euh, voilà, ça aurait pu être autre chose, bon, il aurait fallu changer les actions, euh, il aurait fallu changer les, les cartes, les objets, tout ça, mais mécaniquement, il euh, n'y a pas une grosse adéquation avec le thème. Quoi. Parce que je veux dire, -dire en fait, les, les objets que tu manipules ils sont thématiques, mmh -hmm. mais les actions que tu fais, ça pourrait être autre chose, que ce serait pareil. quoi
1: Ouais, oui, tu pourrais explorer une nouvelle planète, ça changerait pas forcément grand-chose. Après, il y a cet aspect quand même de découverte sur des lieux que tu connais pas, donc tu arrives sur, enfin pour, pour rendre une, action axe, une, une nouvelle case d'action accessible où en fait il y, a, il y a un aspect de découverte. Après, que ce soit euh, la découverte euh, d'un 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 temple d'un temple ancestral euh, ou d'un ou d'une planète inexplorée. Euh... Ouais, enfin ou encore, lieu, là, ou là là, ou tu, là tu, ou tu parles de Suma, hein, là tu parles quand de, de,
0: de, encore de découverte mais ouais. enfin euh, enfin ouais, ça, ça marche hein, c'est ce que je dis c'est que ça marche mais c'est pas non plus euh, voilà c'est pas non plus ça va pas te suivre tout le long du, du jeu euh, as, il y a quand même moyen qu'à un moment tu oublies que euh, es sur une île euh, en train de, de de chercher le temple perdu
1: quoi bon voilà, ah, euh, ah oui euh, des fois moi je regarde je regarde plus que les icônes bleues rouges vertes et dorées hein. ça c'est ouais, vrai voilà. <rire>
0: En tout cas, il ont, ils ont euh, y a eu des efforts de fait sur mmh. le thème et euh, ça match quand même pas mal pour être effectivement autre chose, mais, euh, mais ça, 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 ça va. Ouais,
1: Est-ce est est que tu as vu que sur les règles, à la première page, il y avait un flash code pour accéder à un tutoriel du jeu
0: Oui, euh, ouais, j'ai vu qu'il y avait ça. ouais. Bah, C'est
1: plutôt une bonne idée, je ne l'ai pas vu très souvent. Le, généralement, il y a plutôt un flash code pour... Euh pour présenter un jeu de façon, de façon synthétique sur, sur les boîtes de jeu. Et là, le fait que ce soit à l'intérieur des règles, je sais pas si ça s'est beaucoup fait. j'ai pas le sentiment, mais je sais pas non, si... Non, non,
0: c'est pas... Oui, oui, effectivement. Je ouais. trouve
1: que c'est une, plutôt une bonne idée.
0: Alors après, on peut parler de, du matos. Alors moi, j'ai un coup de gueule. Ah ouais <rire> C'est que le jeu, en fait, il est, il est fabriqué en République tchèque, mmh. mais ils ont été foutre des trucs en plastique dedans et ok c'est super beau les, les joueurs sont très contents parce qu'ils ont euh, des pointes de flèches en plastique des joyaux en plastique et des tablettes en plastique qui sont très très beaux, super et moi en fait je trouve, je trouve ça de juste dommage le jeu est produit en république tchèque donc euh, du coup euh, pour des gens qui sont en Europe c'est cool euh, ça fait moins de transport euh, c'est potentiellement moins polluant mais les pièces en plastique faut pas se leurrer ça m'aiderait qu'elles aient été produites en république tchèque il y a, peu, je pense que je prends pas de gros risque en disant qu'elles doivent venir de chine et euh, bah pourquoi enfin, je veux dire euh, ça aurait été euh, des, des tokens ça aurait été pareil enfin, je veux dire on est dans un eurogame il enfin, faut arrêter la course au euh, produits de luxe avec euh, du matériel euh, foisonnant le reste euh, les meeples ils sont ils sont en bois le reste' c'est des tokens euh, enfin je vois pas euh, je sais pas pourquoi en fait pourquoi ils ont ouais. fait euh, trois pièces en plastique
1: S'ils avaient mis que du matériel en, en carton, est-ce que tu pas trouvé ça cheap Ben
0: bah non, 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 <rire> non <rire> pas moi, mais peut-être que d'autres joueurs l'auraient trouvé cheap.
1: Parce qu'après, il, il, il a quand même un prix assez élevé, hein. il, est, euh, il est à 60 euros. Ouais. Alors, euh, mmh. alors on va pas revenir sur le débat qu'on a déjà parlé est-ce que, est que le prix est fonction du matériel ou du travail développement dessus mais euh, est-ce qu'ils ont pas un peu dire ah bah on met 60 euros donc il faut pas qu'il y ait que du, que du carton parce que du coup euh, voilà, je, je sais qu'ils ont mis des pions des pions d'exploration sont un peu épais euh, bah, et le, des, le, le... le matériel
0: est de qualité enfin, dire, les, la partie carton est mmh. de qualité les cartes sont légèrement euh, sont un peu fines moi je trouve mmh. bah, ils avaient qu'à euh, faire des cartes peut-être un peu plus épaisses plutôt que de mettre des machins en plastique quoi Hmm. Voilà. en tout cas c'est mon avis
1: d'accord je peux pas te répondre parce que <rire> ai... ma boîte n'y pas joué. j'ai juste dépunché le matériel <rire>
0: bah ben non mais je veux dire toi on se fait pas la réflexion sur les pièces qui sont des punchboards ou les, euh, les boussoles qui sont des punchboards ou mmh. dans ce cas-là, cas je, je peux faire la voie inverse. Je peux dire, ouais, c'est con, ils ont mis les, les tablettes en plastique, les pointes de flèche en plastique, les jouets en plastique, Donc mais. T'aurais euh, préféré ah, une... euh, Les pièces elles sont même pas en métal, quoi. Et, euh, les ouais, boussoles, elles pourrait, sont même pas pourrait, en vrai il, métal de boussole. Eh, ils il pourraient
1: faire hein. fonctionner les, les, les sidérurgies Lorraine, quoi. Merde. Hein. Ah oui, c'est vrai, quoi. <rire> ouais, ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Donc, tu euh... regrettes le, le manque d'uniformité, quoi. Soit ils mettent que des, que des, que des pions en plastique. Non mmh. non
0: non moi je regrette que ce soit produit en République Tchèque. Je suis très content que ce soit produit en République Tchèque, mais je suis très mécontent qu'il y ait du plastoc dedans voilà. D'accord. Ok. Et effectivement je ne comprends pas parce qu'en plus c'est pas cohérent.
1: Voilà. Mmh.
0: Mmh. Euh, tiens en parlant de, de cohérence le, les 12 ans pour moi c'est plutôt cohérent parce que le, le jeu est quand même ardu. Hein. Euh, D'accord. Plutôt dans l'optimisation pas trop dans les règles tu vois c'est à dire que finalement quand on t'explique les règles bon c'est un peu long à expliquer. Mmh. Mais euh, c'est pas très compliqué, globalement c'est logique. Euh, oui, L'ergonomie oui. elle est bien foutue, euh, donc euh, tu, retrouves bien, euh, tu retrouves bien les points de règle quand tu joues, il mmh. n'y a pas trop de trucs qui s'oublient. Qui
1: D'accord. Euh,
0: sur le nombre de joueurs, moi j'ai pas vu de grosse différence à jouer entre 2 et 4, j'ai pas joué tout solo. Euh, donc on peut jouer solo, il y a une variante, il y, y a du matériel exprès pour jouer en solo. Euh, entre 2 et 4 euh, on pourrait se dire que si tu veux qu'on va moins se bloquer à 2 euh, alors c'est un, hein. un peu vrai quand même mais c'est pas le jour et la nuit en fait parce que euh, tu vas aussi à 2 tu vas libérer potentiellement moins de, de nouveaux lieux euh, alors c'est pareil il peut y avoir des parties un peu plus extrêmes où tu vas libérer peut-être un peu plus de lieux mais globalement ça s'équilibre bien avec finalement assez peu de, de modifications quoi euh, ça c'est plutôt cool. Enfin bref, j'ai pas j'ai pas senti des grosses différences à jouer à deux ou à 4
1: euh, Ça m'a pas. Ok. Et
0: euh, ni à trois d'ailleurs.
1: <rire> ouais, moi j'ai joué à 3 et 4 j'ai pas senti de grosses différences non plus quoi.
0: Du coup, enfin euh, ça tourne bien, ça tourne bien dans toutes les configurations. C'est plutôt cool. Il euh, y a une face. Euh, en fait, le plateau est double face. Donc il y a une face euh, qu'ils appellent le temple du serpent, donc la, euh, le jeu de de base, si on peut dire ça comme ça, tu explores le temple de l'oiseau et euh, donc au dos, tu as le temple du serpent qui est un peu est euh, change, comme attends. si on revenait sur l'île après une première expédition. Euh, bon, thématiquement, mmh. c'est un peu présenté comme ça. Et euh, du coup, c'est un poil plus ardu. Mmh. Il y a des petits ajustements, euh, ça ne transforme pas le jeu. Hein. J'ai fait qu'une seule partie du coup sur le, sur le verso j'ai pas senti des grosses grosses différences non plus quoi ça n'apporte pas non plus des, des variations dans les stratégies j'ai pas eu cette impression en tout cas
1: ouais, ça ne te permet pas de changer ton avis sur le renouvellement du jeu avec cette face là quoi ouais non
0: non 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 mais moi aussi enfin ce qu'il faut savoir ce que j'aime bien dans les dans le l'aspect renouvellement des jeux c'est que euh, si tu veux Là, on pourrait croire que euh, les actions des joueurs vont avoir des incidences, c'est le fait que tu ouvres des lieux, etc. Mais en fait, euh, bah, globalement, c'est quand même toujours à peu près les mêmes trucs qui sortent. Ça va pas euh, fondamentalement changer le jeu d'une partie à une autre, les lieux qui ont été explorés, euh, que ce soit cela ou d'autres, tu vois. Mmh. Et euh, ni le, le fait de certaines actions de, de, de certains joueurs ne va pas transformer euh, le plateau, ne va pas transformer les possibilités. Euh, J'ai joué à Fayoum euh, récemment, qui est donc une, une mmh. proposition de um, deck building et placement d'ouvriers que je trouve plus extrême, tu vois. Où euh, mmh. effectivement aussi le, les choix des joueurs vont avoir des conséquences. Euh, ce que toi tu vas faire va avoir des conséquences sur ce que moi je vais faire vraiment. Alors que là, bah, non quoi. C'est pas c'est pas tant ouais. en termes d'interaction, ça reste de l'interaction indirecte, finalement dans dans, dans Fayoum. Mais euh, la façon dont toi tu vas orienter ta stratégie peut conditionner la façon dont moi je vais orienter la mienne mais là dans un jeu comme celui-là c'est pas le cas quoi dans Narac c'est pas le cas non
1: c'est vrai c'est mm. pas le cas ce que je trouve qui apporte de la rejouabilité surtout c'est quand même les cartes qui trouvent en fait c'est surtout ça
0: oui je oui, oui voilà mais bon en, fait, en, en, en fonction
1: des cartes que je vais acheter je vais pas jouer euh, oui ça va donner euh, des manière. options différentes ouais, ouais. c'est ça
0: encore euh, je les trouve pas euh, si diamétralement différentes quoi mm bon c'est je reviens toujours sur le même un peu le même sujet si hein, c'est euh, tu veux tu vas pas pousser vers des extrêmes quoi ça va rester euh, mais c'est sans doute aussi le fait que le tu vois le, le jeu est, est hyper bien contenu c'est à dire que euh, malgré tout ce mélange ça marche bien mais du coup tu peux pas non plus euh, demander à la fois au jeu de réunir autant de paramètres de de jeu euh, de, de mm -hmm. type de jeu et en même temps d'aller dans des extrêmes tu vois donc c'est un peu le défaut de sa qualité je, je pense hein, je pense en tout cas de mon encore une fois de mon prisme Bon j'ai à peu près tout dit, je vais pas trop me répéter sur la, la conclusion, hein. euh, ça reste un jeu qui, euh, qui a réussi un mariage entre la pousse d'ouvriers et le deck building, euh, avec une grosse composante d'optimisation qui est très bien réussie moi je le trouve peut-être un peu trop lisse quoi. en gros, voilà, c'est ce que je pourrais lui reprocher maintenant si les gens sont amateurs d'un truc qui est vraiment léché en termes de game design je pense qu'il n'y a aucune faute dedans je pense pas que tu puisses mettre le jeu en défaut il trouve un bug, il trouve un truc pété non, c'est pas du tout ce genre de jeu ça a l'air d'avoir été développé au cordeau
1: ok, merci pour cette analyse en détail.
0: <rire> euh, je vais refaire la fiche signalétique donc rapidement. Donc c'était Les Ruines Perdues de Narak, un jeu de Min et Elwen. Donc c'est illustré par ijikous Andrei Erdina, Yakun Pulzer Frentin C'est de la Tchèque et Milan Vavron. C'est édité par CGE, donc localisé en français par Yellow et distribué par Yellow. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 30 minutes par joueur. Si vous êtes analysis par analysis, ça sera un petit peu plus. C'est recommandé à partir de 12 ans, c'est fabriqué en République Tchèque et c'est à 57,90€ à la cabane du Gobelin qu'on se sera de retour en stock, normalement au mois de mai.
1: Ouais, bah, merci beaucoup et je tiens à te, à te féliciter pour l'effort de prononciation. J'ai tenté, je l ne
0: garantis pas, euh, mais j'ai fait de mon mieux. Moi,
1: je l'aurais fait, la, fait à la belle française. Je, je trouve que c'est remarquable.
0: <rire> c'est gentil. Allez, donc je te laisse maintenant nous parler de Vélonimo. On va partir sur un jeu peut-être un peu plus simple. C'est possible. C'est
1: possible, possible qu'on débatte un peu moins de l'optimisation euh, et l'anticipation des... Des, des différentes ouais. actions et des différentes <rire> mécaniques. Donc, je vais vous présenter un Vélonimo, un jeu de Bruno Catala, euh, illustré par Dominique Mertens, édité chez Stratosphere Studio, ou Stratosphere, des fois il précise le studio, des fois pas. Donc, c'est un jeu qui se joue euh, de 2 à 5 joueurs, pour des joueurs de 7 ans et plus. C'est fabriqué en France, Cocorico, ça coûte 11,90€ chez notre partenaire, la Caverne du Gobelin. Et il est dispo, lui Et, ah bah, aux dernières nouvelles, il était dispo, <rire> ouais. c'est ça, c'est ça. Okay. Après, peut-être qu'après cette chronique, il le sera plus, ça. Ah, j'en sais rien, on va voir. <rire> Alors, euh, le principe du jeu, d'accord Donc, c'est une course de vélo, une course de d'animaux en vélo. On, le but est de gagner un maximum de courses, qui sont représentées par des manches, pour engranger un maximum de points, et gagner le maillot euh, distinctif du maillot à petits pois carottes. Ah ouais Le maillot petit poids carotte ça m'a bien fait rigoler Je sais pas si t'es euh, si un cycliste si Tu t'y tu, tu connais en course de vélo ou pas
0: euh, Ça m'est arrivé de suivre le Tour de France ouais. J'aime assez, euh, assez comme sport Au niveau, de, au niveau des compétitions Comme celle-là en fait Parce qu'il y a beaucoup de stratégies euh, D'équipes euh, mmh. Sur des, des grands tours comme le Tour de France on s'en rend pas forcément compte on voit des mecs qui sont qui pédalent et tout mais en fait il y a plein de stratégies euh, et il y a plein de raisons pour lesquelles certaines équipes courent ne courent pas courent ainsi répondent ou répondent pas à des attaques enfin euh, parce qu'en fait ce qui ce qui est drôle c'est que non seulement il y a le classement général mais en fait il y a des classements alors, donc comme le, le classement du meilleur grimpeur donc celui du qui porte le maillot petit point carotte quoi. Et du coup mm -hmm. en fait, il y a des des intérêts différents qui peuvent converger ou pas dans la course. Et c'est ça qui, qui est assez assez intéressant je trouve dans dans le
1: sport cycliste. Eh ben, j'ai trouvé un bon partenaire, parce que moi, le vélo, euh, j'avoue que j'y connais pas grand chose. D'accord. <rire> je me suis fait briefer par un ami sur les termes du vélo, etc., le rapport au jeu. J'en ai parlé avec lui pour qu'on se mette à ah ouais. lui expliquer le jeu et qu'il m'explique la, la relation. On en reparlera tout à l'heure avec le thème. Mais au moins, voilà, tu pourras, j'aurai un peu de répondant euh, en ce qui concerne l'adéquation avec le thème. Ok, bon,
0: je, je vais je vais essayer, on verra. <rire> <rire> je
1: suis sûr que, je suis sûr que tu vas y arriver. Donc c'est un jeu de défausse, d'accord, qui représente, une, je l'ai dit, une course à vélo pour animaux. Donc il se joue en cinq manches, à chaque manche le but c'est de défausser toutes ses cartes le plus rapidement possible pour atteindre le, le sommet avant les autres. Alors je dis le sommet parce que c'est une course de grimpeur, on va essayer de devenir le meilleur grimpeur pour récolter le maillot à petit pois carotte. Mmh
0: équivalent du coup pour amnésiation c'est l'équivalent du maillot à poids hein, du meilleur grimpeur hein,
1: exactement de tu fais tu fais un bon partenaire pour l'équivalent du maillot à poids euh, et donc à chaque à chaque manche on va affronter des cols de plus en plus hauts pour avoir de plus en plus de points on engrange des points à la fin de, de chaque manche et celui qui a le plus de points à la fin de la partie remporte le fameux maillot à poids et remporte et remporte à la partie mmh. Alors, pour rentrer un peu plus en détail, Donc, c'est pas, je vais expliquer presque toutes les règles, en fait, parce que c'est, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu très compliqué. Là, on n'est pas dans, dans une mécanique de deck building avec du, avec du pose d'ouvrier dedans. <rire> Donc, c'est un jeu de 56 cartes qui, euh, contient 49 coureurs qui correspondent à 7 équipes de 7 couleurs différentes. Et sur chaque couleur, on va avoir des valeurs uniques de 1 à 7. D'accord? 7 x 7. 49. 49, c'est bon, tu suis, bon. T es, t es peint, <rire> je suis là, tu es pas endormi. Et il y a donc 49 cartes comme ça, et il y a six cartes euh, spéciales, qui sont les cartes Baroudeur, d'accord mmh. Qui sont, euh, j'y reviendrai plus tard, mais euh, des cartes euh, plus fortes, mais qui ne font pas partie d'une équipe et qui vont se jouer toutes seules. En fait. okay. Et enfin, la dernière, pour faire si vous comptez bien 49 plus 6, ça, ça
0: avait... fait 55. Tu as dit qu'il y avait 56 cartes. J'ai suivi, hein. je suis dans la roue. Exactement.
1: La roue. Et on a une carte qui représente le maillot à petits pois carottes, qui, euh, qui est une petite carte bonus dont je vous parlerai plus tard. Okay. Donc, on a au début de la manche 11 cartes en main. Et on peut jouer euh, une carte pour sa valeur. Il faut il faut faire ce qu'on appelle placer une attaque, c'est-à-dire démarrer euh, démarrer un pli. Dans la règle, il parle, euh, parle d'attaque. On pourrait le traduire mécaniquement euh, à des ouais, plis, simplement. Mmh. Okay. Et donc, on place on place une première attaque. Euh, Lorsqu'on place une attaque, on peut placer soit une carte unique, d'accord, et on la joue pour sa valeur. Par exemple, je mets la carte numéro 5, ça vaut 5. Ou bien, on peut jouer une combinaison de cartes. Une combinaison de cartes, ça correspond à plusieurs cartes de la même valeur, par exemple, euh, deux, deux cartes de valeur 2. Ou bien je joue plusieurs cartes de la même couleur. Par exemple, je joue trois cartes de la couleur verte. Mmh. Et à chaque fois que l'on joue, il faut, euh, si on veut jouer, on n'est pas obligé de jouer, mais il faut toujours jouer une valeur supérieure au joueur qui est passé. Je reprends mon exemple, le premier joueur a placé une attaque de 5, à partir du moment où on veut surenchérir sur, sur, sur quelqu'un, pour rester en adéquation avec le thème, on parle de contre-attaquer. d'accord Donc si je veux contre-attaquer, il faut que je place une carte ou une combinaison supérieure à 5. Donc ça va être par exemple 1-6, ou bien je peux placer 2-2. Comment est-ce qu'on compte les points des euh, attaques hum, ouais, Parce met... que
0: là 2-2, euh, moi, je, moi je compte 4 là, hein, non
1: eh ben non, c'est pas ça, c'est <rire> mauvais point. En fait, c'est assez simple. Euh, lorsque l'on joue une combinaison, chaque carte vaut 10 points, plus la valeur de la carte la plus faible. Donc si je joue deux cartes de 2, ça fait 10 plus 10.
0: 20 plus 2 du coup, 22.
1: 22, c'est ça. Si je joue euh, une combinaison de cartes vertes qui fait 1, 2, 3, ça me fait euh, 1, 2, 3, ça fait 30, euh, c'est ça 30, exactement, ça fait 31. En fait, tout le jeu se passe comme ça. Soit je joue une carte, d'accord, pour sa valeur, soit je joue une combinaison de cartes, ça fait 10 par carte plus la plus petite valeur. Donc en fait, quand on joue une combinaison, c'est surtout le nombre de cartes ouais. qui est important mmh. et la plus petite. Ouais. Après, si vous jouez, euh, tant que vous jouez un 1 dans votre combinaison, que vous jouez des 5 ou des 6 avec, on s'en fout un peu, ce qui compte, c'est le, mmh. le nombre de cartes. Mmh. Je joue une carte ou une combinaison, ou bien je peux passer, c'est ce qu'on appelle sucer la roue je sais pas ouais. si es familier de ce, ce terme oui, technique bah, oui, après si, on peut si, se oui, faire des ça, petites ouais. attaques vas-y suce-moi la roue machin <rire> peu... bah, en fait c'est quand tu restes simplement tu
0: restes derrière tu t'accroches c'est tout parce que tant que t'es derrière la roue dans le cycliste es dans l'aspiration donc tu fais moins d'efforts
1: voilà. c'est exactement ça
0: donc tu fais pas d'efforts tu restes dans la roue
1: hein. ouais t as la possibilité de passer mais euh, lorsqu'on passe c'est pas définitif je peux passer attendre que les plis se fassent et pour revenir dans la course après, sachant mmh. qu'il faut toujours su surenchérir. Mmh. L'attaque s'arrête lorsque euh, tous les joueurs successivement ont passé euh, suite à une suite à une attaque ou à une contre-attaque. Mmh. D'accord. Donc si tout le monde passe, celui qui a remporté le pli, donc toutes les cartes sont défaussées et c'est lui qui a le privilège de, de démarrer euh, de démarrer le plus suivant. Je rappelle que l'objectif c'est de euh, défausser toutes ces cartes. Et donc, c'est un net avantage de remporter. Ouais, oui, plus.
0: forcément, ouais. oui. si t'as, si te reste plus qu'une combinaison dans ta main, tu l'as posé, t'as fini, quoi. Mm.
1: Tout à fait. Donc ça, c'est la règle principale. Il y a, après, des petites cartes spéciales qui vont, euh, qui vont permettre euh, de, de pimenter un peu le jeu. Donc, on a les cartes baroudeurs, je l'ai dit. Les cartes baroudeurs, ce sont des cartes qui ne peuvent pas se jouer en combinaison, d'accord Elles vont forcément se jouer seules, mais elles sont beaucoup plus puissantes que les autres. Elles vont, en fait, de 25 à 50, okay. d'accord, et se passer de 5. Donc, il y a la 25, la 30, la 35, etc., jusqu'à 50. Euh, et en plus, cell celles-ci, comme elles sont très 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 rapides, euh, elles sont présentées par des lièvres. Donc c'est un peu. C'est
0: euh, thématique. C'est plus. Enfin, c'est thématique. Ouais, c'est rapide <rire> le lièvre. Le, le
1: lièvre, il fonce. On a les cartes leader donc les cartes leader ce sont les cartes les plus faibles du jeu car ce sont les cartes de valeur 1 hein, qui sont présentées par des tortues On faut se dire bah c'est bizarre parce que les leaders hein, c'est pas ceux normalement euh, qui sont les plus forts et qui font gagner l'équipe ouais j'allais te le dire
0: c'est un peu bizarre en revanche ils portent le dossard numéro 1 normalement effectivement ça c'est vrai
1: ah bah ça c'est ça je l'avais pas noté celle là dossard numéro 1 ok et euh, en fait celles-ci ne sont pas les plus rapides mais généralement dans les donc j'ai fait euh, j'ai fait un peu plus d'une dizaine de parties. Généralement, ce sont celles qui font quand même qui donnent un net avantage sur la victoire parce qu'elles ont un pouvoir spécial. Lorsque ouais. l'on joue une carte 1, elles vous permettent de piocher une carte chez un adversaire de votre choix. Donc, vous en piochez une au hasard et vous lui rendez celle que vous voulez. Ça peut être celle que vous venez de piocher si elle ne vous intéresse pas, ou ça peut être une carte qui était toute seule dans votre, dans votre main et qui ne faisait pas partie d'une combinaison.
0: Ah ouais, ça sent, ouais, ça sent le foutage de merde quand même. vous allez
1: améliorer oui. votre jeu et vous allez un peu pourrir le jeu adverse. Ouais. Enfin, pourrir vous ne pouvez pas savoir parce que peut-être que vous allez lui rendre une carte qui l'arrange, ça vous ne pouvez pas le savoir. Oui. Et si vous jouez une combinaison de plusieurs 1, hein, bah vous le faites plusieurs fois. Si je joue un triple 1, ce qui nous fait combien de points Cyrus un triple A, ça fait 31, monsieur Ça fait 31 Eh bien, en fait, je vais piocher 3 cartes chez un adversaire de mon choix... Donc généralement je vais le faire sur celui qui est en train de gagner ouais. parce que il est en train de gagner bah oui. et euh, du coup je vais lui rendre trois cartes qui ont rien à voir et puis il aura beaucoup de mal s'il avait une jolie combi. S'il lui restait plus que trois cartes et qu'il avait une super combinaison à poser, bah je vais lui rendre un 2, un 5 et un 7 euh, qui ne sont euh, pas du tout de la même couleur, et il sera euh, il aura quasiment perdu euh, il aura quasiment perdu la manche. Mmh. Donc voilà euh, ouais, c'était les cartes leader qui sont du coup les cartes les plus lentes, mais je trouve les cartes les cartes les plus euh, les plus pimentées du jeu. Mmh, effectivement. Et enfin on a le maillot à petit pois carotte, donc au début de chaque manche, à partir de la manche numéro 2, celui qui est en tête du classement général gagne le maillot à poids, le maillot à petit pois carotte, et en fait c'est une petite carte bonus qui ne fait pas partie de la main, qui permettra au détenteur du maillot d'ajouter un plus 10 à n'importe laquelle de ses combinaisons, d'accord, sauf carte baroudeur. Voilà, j'ai expliqué, bah expliqué toute la règle là, hein. Euh il me, il me semble, euh, quelques petits points particuliers. Euh... Donc on joue jusqu'à ce que euh, tous les joueurs soient arrivés, d'accord, sauf le, sauf le dernier, c'est-à-dire que quand lorsque quelqu'un a défaussé tout, tout, euh, toutes ses cartes et a remporté la manche, les joueurs suivants continuent à jouer la manche pour que tout le monde passe la ligne d'arrivée, d'accord mmh pour établir un classement de la manche et en fait on va scorer en fonction de son classement donc ça c'est un point qui est assez particulier je trouve, il me semble pas avoir vu ça ailleurs mais tu vas peut-être me, me contredire en fait je te l'ai dit on affronte des cols de différentes catégories dans la règle on affronte euh, donc ça se passe en cinq manches un col de niveau 1, 2, 3, 4 et 5 qui correspondent en fait au col, donc il me semble que c'est l'inverse, cest que le 5 c'est le plus petit 4, 3, 2, 1 c'est le plus haut et au-dessus du 1 c'est le hors catégorie c'est bien ça démarre même
0: 4 je crois
1: le cinquième c'est le hors catégorie, ouais c'est ça
0: c'est 4, 3, 2, 1 et hors catégorie, donc le 5 mais du coup il n'y a pas de numéro 5, enfin bref
1: exactement, c'est ça, donc là ils ont un peu traduit pour que ça corresponde au numéro des manches et en fait, le scoring de fin de partie, euh, enfin le scoring de le scoring de, de chaque manche va te faire scorer en fonction de du call que tu affrontes. C'est-à-dire que on est la première manche, c'est le call numéro un. On est une partie de quatre joueurs. Lorsque je gagne, je vais gagner un point par joueur que j'ai battu. Mmh, D'accord. D'accord. Je suis arrivé premier, j'ai battu trois joueurs, je vais gagner trois points. Mmh. Celui qui est arrivé deuxième, il aura battu deux joueurs, il gagne deux points. Le troisième, il a battu un joueur, il gagne un point. Le dernier il gagne 0. Mmh. Lorsqu'on est à la deuxième manche. Avec un col de niveau 2, c'est la même chose, sauf que je mets deux points par joueur que j'ai battu. Et ainsi de suite, euh, 3 du jusqu'à la
0: fin. Donc, du coup, c'est un peu. Il euh, y a un petit côté qui tout double à la fin, quoi. Euh... C'est ça, le, qu le super banco, là, le méga, méga
1: burger, là. Je sais pas si, <rire> je sais pas si qui tout double, euh, c'est le, le bon terme, mais en fait, les manches sont de plus en plus importantes mmh, au niveau du scoring. Ouais. D'accord donc tu peux être à la ramasse au début et après comme les joueurs ont un petit peu tendance à se lier contre contre le leader et c'est à lui qu'on qu pioche des cartes etc ça va quand même avoir tendance à s'équilibrer dans dans les parties que j'ai faites j'ai pas vu de différence de points complètement euh, exubérante mmh. Et ouais. ça fait aussi, enfin, euh, tout l'intérêt c'est que tu peux
0: encore quand même gagner, euh, t'as pas per ouais. partie perdue euh, au bout de 2-3 manches
1: parce que euh, voilà quoi. Bah ben, c'est ça tout à fait, si tu perds les premières tu peux toujours dire je, je peux revenir, alors il y en a peut-être un qui est largement en tête mais je peux me débrouiller mmh. pour essayer de grappiller mmh. au moins la deuxième place quoi, ça c'est toujours possible. Mmh. D'accord, donc voilà c'est la petite euh, originalité, je sais pas si t'as vu le système ailleurs.
0: Bah, le système de... Bah, en fait, ça fait plus penser à des, euh, des principes de tournoi, en fait. Donc, pu... Finalement, c'est plus proche effectivement, du côté sportif que du côté jeu de société, pour le coup. Quoi. Mmh. Mais en euh, plus, avec le côté crescendo, euh, bah, en fait, c'est plus... finalement plus ce qu'on voit dans les jeux télévisés. Mmh. Où, euh, au début, tu vas mettre peu de points euh, et puis euh, plus ça va avancer et plus tu vas... parce que euh, l'idée, c'est d'avoir du rebondissement, du suspense et donc euh, ça fait de l'audience. Ouais, je vois, je vois. Ah. Mais dans les jeux de société, ouais, sans doute, sans doute un peu moins. Mais là, on voit bien que c'est un principe de catch-up, en fait, de, effectivement, de pouvoir euh, encore gagner, même si, euh,
1: même si c'est mal parti au début, quoi. C'est ça. Après je trouve que ça va vraiment bien avec le thème parce que le système du, euh, le, du, du maillot à poids et donc euh, du nombre de points que tu gagnes pour le classement du meilleur grimpeur ça fonctionne de la même façon en fait, ouais, en fonction ça, du ouais. col que, que tu affrontes, euh, c'est exactement le même principe. Mm, c'est
0: ça, ouais, c'est pour ça C'est plus euh, vraiment plus sur le côté sportif au final. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ça, euh, ouais. le scoring correspond bien, correspond bien au thème. Dans la règle, il mentionne euh, la possibilité de créer ses propres niveaux. Donc, euh, si vous trouvez que 5 manches, c'est euh, trop long, euh, ou bien, il cite même si vous voulez respecter, euh, si vous voulez refaire euh, des étapes euh, Tour de France, euh, vous pouvez, vous, vous avez la possibilité. Du coup, quand vous connaissez le, le fonctionnement du jeu, vous pouvez créer les, les niveaux que vous voulez. Mmh. C'est pour ça que sur la boîte, en fait, ils écrivent bien à l'arrière du jeu, euh, 5 minutes par manche, et après, ils écrivent 30 à 40 minutes pour une partie complète en enchaînant les étapes. D'accord mmh. Donc en fait, il distingue bien le fait que tu peux jouer le nombre de manches que tu veux et que chaque manche prend environ 5 minutes. Quoi. Oui, c'est
0: effectivement le genre de jeu qui se prête à soit faire plus de manches, soit moins. Tu peux faire ça les manches ça, pour hein. voir déjà les mechas, ce genre de choses.
1: Tout, tout à fait. Moi, dans les, dans les parties que j'ai faites, il euh, y a ouais. des joueurs qui m'ont dit euh, « Ah bah, c'est sympa, mon trois manches, ça me suffit parce que, euh, parce que ça, me, ça me convient bien comme ça. » Après, mmh. est-ce que s5 manches, c'est pas un petit peu long Justement, ça permet, à, ça permet de pallier ce genre de choses. quoi. Mmh. Donc je pense que ceux qui sont familiers de ce type de jeu auront bien reconnu le jeu, du, le jeu du président en fait, bah oui. euh, ou aussi appelé oui. le jeu du trou du cul, moi j'ai toujours appelé le jeu du trou du cul mais ouais, on m'a dit qu'il fallait <rire> rester politiquement correct ici, d'accord ah, c'est <rire> trop tard <rire> ouais. bah Donc, oui c'est le même
0: principe, en fait tu fais des combinaisons tu défausse des cartes et à la fin euh, le gagnant a un bonus et normalement le
1: perdant a un malus même mais, euh, ouais c'est ça. Ça. ça ça change un petit, ça, ça change un petit mmh. peu après il me semble que dans le système du trou du cul, lorsque quelqu'un annonce une paire il me semble qu'on était, alors après il y a peut-être des variantes en fonction de comment on joue, ça... moi j'ai beaucoup joué au lycée, je suis pas sûr qu'on jouait à vrai vraie règle, mais il me semble nous, quand on jouait, si quelqu'un annonçait une paire, il fallait absolument qu'on joue des paires. Ouais, je crois qu'il y a un truc comme ça, mais c'est pareil, je serais pas, je serais pas catégorique. <rire> là, j'ai jamais, jamais, jamais lu règle officielle là-dessus, mais... Donc voilà, donc là, c'est un peu différent. Disons que c'est une, une revisite de ce jeu-là, quoi.
0: Euh, oui, bah comme euh, Caro Combo, revisiter aussi le jeu du Président, c'est un jeu de défauts et euh, c'est un système comme ça de combinaison. Sauf que, ouais. euh, sauf que dans Caro mmh. Combo ça s'arrête sur un pli, c'est pour ça qu'il est à moitié plus à cheval entre le jeu de pli et le jeu euh, du. Comment, le jeu de défaut, quoi. Euh, parce qu'en gros tu, tu vas t'arrêter vraiment sur, mmh. euh, à la fin du pli quand tout le monde a joué. Alors que là mmh. si j'ai bien compris, bah, tu peux continuer à tourner. Euh, et dans le jeu ça. du président, je crois que c'est pareil, tu peux continuer à tourner comme ça.
1: Ouais alors caro combo avait le twist euh, du fait que l'ordre des cartes est fixe et donc que tu ne puisses pas les changer. Euh, c'était surtout ça qui était qui était très très cool oui aussi euh... là. Mmh. Mais mais sinon Caron en Combo enfin pour le comparer à un jeu de un jeu de défauts comme Caron Combo, je dirais que Vélomino est quand même alors ça j'ai toujours du mal, c'est vrai que je l'ai pas dit au début du du, du truc. J'ai sais pas pourquoi j'arrête pas de dire Vélomino. Alors c'est Vélo d'accord Comme 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 vélo et animaux et j'ai j'ai du mal, je sais pas pourquoi ça reste tout le temps. Excusez-moi si je le dis dans le futur, -moi. ça c'est la
0: faute à la faute à Bruno Catala <rire> il c'est pas mais ce n'est pas un jeu sur les dominos, c'est un jeu sur les animaux qui font du vélo. Donc, euh... Donc,
1: euh, donc Vélonimo, je trouve que c'est quand même beaucoup plus beaucoup plus abordable avec des règles beaucoup plus simples il euh, faudrait que je regarde l'âge de caro combo mais ça me semble ça doit sûrement être un petit peu en dessous en tout cas caro combo avait un côté un peu contre intuitif hein, sur certains aspects mmh, donc je, ça. je
0: oui ça enfin ça me paraît à ton explication ça me paraît plus simple quand même Vélonimo euh,
1: tout, tout à fait tout à fait ça la cible me semble plus plus simple donc on peut peut-être au niveau mécanique plus le rapprocher d'un Gang, Gang of Four ou d'un Tichou pour ceux qui connaissent, oh, euh, où la mécanique ce, du coup ça quand même, quand même plus se rassembler à ce genre de jeu. Ou par contre là les, les règles sont beaucoup beaucoup plus simples quoi. D'accord. Mm. Je sais pas si es un familier de Gang of Four. Bah, j ai, j ai, j ai,
0: honnêtement j'y ai beaucoup beaucoup joué euh, oui. mais je ne saurais plus te dire euh, concrètement ce qu'il y a de différent c'était il y a longtemps
1: bah, il, y a le, il y a le même mécanisme de surenchère mais il y a des combinaisons un peu plus complexes tu vois où tu vas arriver euh, bah moi je vais mettre un, une tierce un brûle enfin je vais, je vais mettre une suite moi je vais mettre une moi je vais mettre un, un full tu vois ce genre mm -hmm. de choses ah, ah, mais... et après puis quand tu arrives tu peux faire un gang of four euh, je il me semble que c'est quatre carte pareil je crois qui peut péter n'importe quelle combinaison mais les autres peuvent quand même surenchérir derrière tu vois et c'est par contre c'est plus long et c'est quand même beaucoup beaucoup moins abordable quoi
0: enfin, Gang of fort est plus long et moins abordable c'est veux dire que oui c'est ça c'est ça
1: c'est ça que que Vélonimo bien sûr la cible la cible n'est pas n'est pas la même euh, on peut sans doute noter que le jeu comporte une, une variante à deux euh, bah le, le contraire aurait été
0: étonnant, venant euh, de Bruno Ketala. <rire> tout à fait, tout à fait. Et je trouve que la variante
1: A2 vaut, euh, vaut vraiment le coup. Eh bah, ça ne me surprend pas non plus, du coup. Quand on est deux joueurs, c'est le même principe d'enchère, euh, d'attaque et de contre-attaque. Simplement, euh, toutes les cartes qui ne sont pas utilisées sont empilées entre les deux joueurs et il y a une carte qui est face visible. Mm -hmm. Et en fait, lorsque l'on fait un pli, lorsqu'on fait une, un système d'attaque contre-attaque, le gagnant du pli, donc dès que quelqu'un passe, d'accord, forcément, comme on est deux joueurs, euh, dès que quelqu'un passe, l'attaque mmh, ouais. euh, est terminée. Celui qui remporte l'attaque va décider ce qu'il fait de la carte au centre. Soit il la prend et l'ajoute à sa main, soit il la laisse à l'adversaire. D'accord. Enfin, mmh. En fait, on comprend que chaque attaque a un enjeu. Ah mais celle-ci il faut que je la remporte parce que la carte là me permet de me faire une combinaison avec une carte qui était tout seul que j'aurais du mal à mettre. D'accord? Ah ouais d'accord. Okay. Ou bien, ou bien okay. la carte là bah, je la veux pas du tout parce qu'elle est toute pourrie et c'est un j'ai un j'ai un j'ai un pauvre j'ai un pauvre 3 qui traîne tout seul, je vais vraiment avoir du mal à la jouer. Ah ouais, moi je
0: voyais, moi je voyais le côté, euh, le côté opportuniste effectivement quand tu vas récupérer euh, de choisir effectivement de, de renforcer ton jeu. Mais en fait il y a, y, a, y a plus que ça, il y a le côté aussi où tu peux anticiper et dire ok ce, ce coup-là, cette attaque-là, il faut ah un bah, réussisse. quoi. Ouais. Donc je vais, je vais y mettre le paquet euh, pour pouvoir renforcer la combinaison d'un côté quoi.
1: Ouais c'est ça. Tout l'intérêt du jeu je trouve va être dans le fait de est-ce que je fais une grosse combinaison quitte à avoir des cartes faibles à côté, ou est-ce que je scinde, enfin comme, comme, comment je m'organise, ou bien est-ce que je scinde ça en plusieurs combinaisons, d'accord euh, Un peu bah, comme dans Caron Combo, oui, il y a des... Oui mais il ce ce il 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 dans il les même autres. Même ouais. mm. Et du coup, le fait d'avoir un enjeu au milieu de la table dit, bah ouais mais si j'arrive à remporter la carte, eh ben du coup, moi, ça va bien m'arranger parce que je vais pouvoir jouer ça un petit peu différemment, d'accord Mais il y a aussi l'aspect pourrissage. c'est-à-dire que moi, je joue pour pas la pour pas la voir celle-ci et celle-ci, je veux que l'adversaire l'ait. Ah, par contre, c'est aussi un petit coup de poker parce que peut-être que la carte l'adversaire la voulait. Mm -hmm. Ça, tu peux pas savoir. Du coup, mm. ça ça ajoute quand même plus de chaos que lorsqu'il n'y a pas cette euh, cette règle-là. Chaos, mm. ouais. d'accord que, que je, pas, que quoi, je complète ouais. par une par une autre règle qui est une autre carte spéciale qui apparaît dans ce jeu-là c'est la carte numéro 2 la carte numéro 2 c'est symbolisé par un chameau qui comporte une grosse bonbonne d'eau derrière et qui correspond au porteur d'eau au cyclisme c'est vrai ça existe <rire> c'est ça que t'attendais porte... que je dise non <rire> et le porteur d'eau en fait c'est un peu la carte euh, un peu la carte moisi ou la carte coup de chance je sais pas comment est-ce qu'on peut voir ça lorsque quelqu'un joue une carte numéro 2 d'accord immédiatement il pioche une carte du euh, deck d'accord il, il pioche il pioche de la pioche et je suis une carte, si c'est bien c'est bien, si c'est pas bien bah c'est tant pis pour toi, donc si t'as plein de 2 mmh. il vaut peut-être mieux les jouer au début pour euh, avoir plus de possibilités plutôt que le garder à la fin, parce que si à la fin tu joues un 2, bah, mmh. alors mmh. il y a une petite règle lorsque c'est le, le pli qui te permet de finir ta main et que tu joues un 2, le 2 ne s'applique pas, D'accord. Ouais. Mais, ouais. mais sinon peut-être plus les jouer, moi je les joue au début de, au début de la manche, mais, euh...
0: mais en fait c'est le même euh, ça on trouve le même paradigme pour le coup dans Carreau dans Combo parce que dans Caro Combo, tu sais, t'as aussi des cartes comme ça qui vont faire piocher. Si tu fais piocher les gens au début, ça les arrange, en fait.
1: Ouais, C'est ça. mais à Caro Combo, tu pioches plusieurs cartes d'un coup, alors que là, tu pioches une carte unique. Mais, ouais, oui, ouais. mais c'est le, le même... On peut faire le parallèle, c'est vrai.
0: Et euh, mais ça, c'est que dans le jeu à deux, du coup, le, le coup du Cette deux, du variante,
1: ouais, ouais, ouais c'est okay. uniquement la variante pour le jeu, pour le jeu à deux. Mmh. Euh, du coup, moi, je trouve ça très sympa. Euh, alors, est-ce que ça ajoute pas un peu trop de chaos C'est à voir en fonction des personnes donc euh, voilà, mais après il y a, y a vraiment c'est vrai que là je le prends peut-être un petit peu de façon trop sérieuse. C'est c'est un un jeu d'ambiance, je sais pas, mais c'est un jeu qui se veut quand même fun. On joue on joue des animaux, ça amène un côté très agréable, très mm. euh, c'est c'est très dynamique. Je joue ça, bah je pioche une carte, celle-ci, je te pioche chez toi, etc. Je joue, bim, je mets je mets cinquante points. Ah bah t'as fait bien mal celle-là. Aïe 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 aïe. Puis après il y a un petit côté surenchère qui fait que tu vois, alors après, ça dépend, ça dépend sûrement de votre groupe de joueurs, mais voilà, s'il y a un petit peu de compétition entre les joueurs, tu le regardes, tu te dis, ah, est-ce que, c'est, va essayer d'analyser le jeu d'en face, est-ce que, est-ce que, est-ce est qu'il est prêt à aller un petit peu plus loin, etc ah, là, là, il me saoule vraiment à avoir joué sa combinaison de, de 45 points. Là, J'ai envie de claquer mon 50. Oui, mais est-ce qu'il vaut mieux pas que je garde ça pour la fin du jeu c'est puis des fois, tu as envie. Tu dis, non, mais j'ai juste envie pas qu'il gagne le pli parce que c'est par principe. Tu as pas envie qu'il gagne le pli. Tu vois, il y a, y, a, y, a, y a un côté dynamique et fun. Là, on, reste,
0: euh, on reste dans le style du jeu des présidents. C'est-à-dire que ça reste quand même un jeu... Euh... Un jeu familial, euh, presque de comptoir, euh, voilà, où le, le, le but, c'est de s'amuser. C'est ça, ça oui. Euh, ouais. Et là, et là, et là d'autant plus que du coup, ça rajoute des coups fourrés, quoi. C'est ça, c'est que par rapport, euh, par rapport au jeu du
1: Président, il mmh. y a les subtilités des cartes leaders qui, euh, qui te font piocher et puis rendre des trucs au cours de la partie, alors qu'au qu jeu du Président, c'est uniquement au début de la manche. Mmh. D'accord, voilà. Non,
0: moi, ça a l'air euh, mmh. plutôt intéressant. Donc, moi, moi je n'y pas joué, hein, mais on sent qu'il y a des... Euh, et des petits dilemmes euh, on est je trouve qu'on est bien dans le dans le... la veine de ce que fait Catala en fait dans ta description mmh. on est sur un jeu alors en plus euh, maintenant qu'il a fait king domino euh, enfin, on sait qu'il a, a, a cette tendance aussi à, à reprendre des classiques et à euh, les, les moderniser euh, mmh. on est vraiment là dedans on sent que la variante à 2 limite on se demande si c'est pas le côté le plus intéressant du jeu alors pas c'est peut-être pas comment dire euh, c'est peut-être mieux d'y jouer à 4-5, mais le côté, ce que ça apporte au style du jeu, c'est-à-dire au jeu du président, j'ai l'impression que du coup, c'est sur la variante A2 que c'est plus intéressant, tu vois. En termes de, d'évolution. De... Moi, c'est
1: la variante A2 qui me que je trouve qui est la plus la plus innovante. J'y ouais. reviendrai, euh, j'y reviendrai après. Ouais. Et ça, euh, pour nous, enfin c'est un champion dans
0: les jeux à deux, quoi.
1: Tout à fait. Bah, là, je trouve vraiment que souvent, moi, j'ai tendance à mettre les jeux, enfin, lorsqu'il y a une variante de joueurs dans un jeu, souvent, je la mets, je la mets un peu de côté, mm. d'accord, parce que ouais, je sais que hein. le jeu est conçu <rire> autrement. Et là, je trouve que je trouve que c'est pas le cas et qu'il faut pas qu'il faut pas passer à côté, quoi. Mm. Donc les choses que j'aime dans ce dans ce jeu donc je l'ai dit c'est la simplicité des règles c'est les choix que t'as à faire dans les combinaisons c'est le, le, le dynamisme de la partie avec avec les avec les différentes cartes à effet euh, les faits qui est vraiment une petite compétition on sent bien le, on sent bien le vélo une petite compétition entre entre les joueurs en fonction, en fonction du jeu. J'aime le fait que le scoring, justement, il y a un aspect crescendo au niveau du scoring et surtout que les, les, les joueurs vont avoir tendance à se lier contre celui qui est en tête et justement à jouer les leaders contre lui pour le pour essayer de le bloquer quoi. Pour ce que vous l'avez compris, moi j'aime, moi j'ai beaucoup aimé ce jeu. Si je devais trouver des, des petits points négatifs, je, je, je dirais que c'est une, une une revisite du trou du cul qui est pas non plus une révolution dans ce genre là. On reste quand même dans le même style de jeu de défausse, d'accord. Mmh. Comme je disais, je pense que Caro Combo apporte peut-être plus, est peut-être plus innovant, d'accord, mais peut-être pour une cible un peu un, un poil au dessus, d'accord. Mmh. Mmh. Peut-être l'aspect sur le nombre de manches qui peut peut-être euh... Pour un, pour un jeu de ce gabarit-là, cinq manches, est-ce que c'est pas un petit peu long quand on arrive à 40 minutes C'est possible, mais justement, ils l'ont bien inclus dans la règle en disant qu'on peut, euh, on peut, on peut jouer le nombre de manches qu'on veut, on peut faire les niveaux qu'on veut, etc. Mmh. Et si on n'aime pas l'aspect crescendo, on peut mettre que c'est un point par, par, par manche, sans que, sans, sans, sans que ça dénature le jeu, en fait. Voilà.
0: Oui, voilà, bah, ça va pas dénaturer le jeu, ça va euh, dénaturer le résultat. <rire>
1: c'est ça, c'est ça. Mais, ouais, et, donc, la, et donc la variante à deux joueurs que j'ai euh, ai vraiment aimé euh, également. Ouais. Ah, parce que tu parlais euh...
0: de durée de jeu mais pour le coup car au combo il peut être beaucoup plus long hein. car en combo ils mettent euh, Ouais, coup, ah, mais, mais, euh... mais après c'est <rire> un autre
1: sujet mais car en combo j'aime pas le fait que si tu gagnes que quand, que quand quelqu'un a perdu trois fois et je, trou je trouve que c'est trop ouais. long moi mmh. mais c'est euh... mmh. euh... enfin, après ça peut être très court si c'est la même personne qui perd deux fois de suite bon. mmh. <rire> c'est un, un autre euh... mmh. c'est un autre débat un petit point quand même c'est un point donc là c'est un vrai un, un vrai défaut je sais pas si c'est un défaut un oubli D'accord. Euh, il manque un point de précision dans la règle sur la, sur la variante a deux. Je vous ai parlé des cartes leader qui sont les 1 qui permettent de piocher chez les autres. Les cartes 2 qui sont les porteurs d'eau qui vont dire que je pioche dans le paquet de deck. Que, ouais. euh, le paquet de deck, ça veut rien dire. Que je pioche une carte. Moi, je t'ai compris. Mais <rire> il manque une règle. Et je trouve que c'est un peu regrettable pour, euh, ah bah pour, oui, 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 pour, pour l'auteur. Mais mais et, <rire> et je lui ai posé la question sur Internet, j'ai pas eu de réponse. Donc si jamais il m'écoute, lui ou l'éditeur, euh, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Ouais. La règle, c'est qu'est-ce qui se passe si on joue une combinaison qui comporte le 1 et le 2 en même temps? Euh, alors ça peut être un détail, mais ça arrive, moi c'est quand même assez arrivé assez régulièrement dans mes, dans mes parties à 2. Ouais, à 2, ouais, alors, du coup. Thé oui. Théoriquement, donc j'ai un effet qui fait que je te pioche une carte chez toi et j'en défausse une. Et j'ai un effet qui, qui, qui dit que je pioche de la pile euh, mais lequel je fais avant l'autre l'ordre c'est ça ouais mais et mine de rien quand on est à la cinquième manche <rire> <rire> et qu'il ne reste plus beaucoup de cartes <rire> et ben là nous on a eu des vrais conflits <rire> parce que le fait de jouer la 1 avant la 2 c'est moins bien que de jouer la 2 avant la 1 d'accord ah ouais. pour le joueur
0: mmh. ok oui enfin c'est pas équivalent quoi ok
1: mmh. Euh, voilà, je sais pas ce que, voilà, je, je regrette juste ce, ce petit oubli et bah, j'appelle, je, je, je fais un appel à M. Català pour. Euh, ouais, c'est étonnant qu'il euh, ait pas répondu. Il, il est en vacances, ouais, hein, bah, t'as un ah, bol là. Je pense <rire> qu'il a, qu a simplement pas vu mon, pas vu mon message, je pense. Et euh, donc voilà, petit petit regret. Bon, ça change pas, ça change pas le jeu euh, complètement. Mm. Euh, on peut peut-être aborder l'adéquation avec le thème. Euh, bah, donc oui, bizarrement, bah oui, pour oui. un jeu de défauts. Euh, qui aurait marché avec des enfin euh, en avec complètement des, le vélo. des numéros et Je des couleurs trouve. quoi <rire> ouais on aurait pu <rire> juste mettre des cartes avec des valeurs et des couleurs on peut pas vous l'avez bien compris on peut pas l'émuler avec un jeu de 54 cartes parce qu'il y a 7 il enfin, y a 7 couleurs différentes ah oh là, là là mon dieu Ouais, ça, je, je peux pas, je peux pas te débrouiller autrement. Euh, je trouve, je trouve que, je trouve que ça correspond quand même pas mal, d'accord. On parle d'attaque, euh, d'autre attaque. Ouais, et ouais, -attaque. Ouais, ouais. Euh, donc c'est le fait de surenchérir le système de, scoring, de, de, de le système de scoring et des cols qui sont de plus en plus, de plus en plus élevés. Euh, ça va bien, ça va bien avec le fait que ce soit euh, des grimpeurs pour gagner le maillot à poids. Euh, il voilà, y a des petits termes qui font que bah, ça, ça pimente un peu le, la partie voilà, c'est la roue, les leaders, les bas rouleurs, les, les porteurs d'eau je trouve que ça va bien, voilà, je trouve que ça fait une adéquation qui est, qui est plutôt bien trouvée pour, pour, pour un jeu qui, qui aurait pu s'en passer mais je trouve, que, je, je trouve que ça marche bien en fait mais ça encore
0: tu vois c'est du vocabulaire donc ça encore je trouve que c'est assez facile de dire je vais mettre un thème et euh, je vais faire que le vocabulaire ça, ça pour moi à la limite c'est un peu le bas. -B mais en fait, ce que, ce que je trouve quand même pas mal, c'est que euh, plus je t'écoutais et j'essayais de faire les parallèles, parce que j'avais compris que tu, tu m'attendais au tournant. Euh, au, tournant. Euh, au tournant. Et ben, <rire> <Joli>. <rire> euh, et ben... Et ben, en fait, ça va même un petit peu au delà, parce que effectivement, le côté, euh, je fais des attaques. Il y a vraiment, euh, je pense qu'il y a ce côté. Alors, j'ai pas joué, hein, mais je pense qu'il y a ce côté gestuel, vraiment, où tu vas finalement, bah, tu vas lancer tes cartes. et c'est un peu comme si tu allais lancer tes coureurs. Est-ce est que crois... tu le
1: laisses faire une échappée ou pas, quoi?
0: Voilà. Oui, oui, oui. oui. Ouais, C'est ouais, un, un peu ça, quoi. Est-ce que tu restes effectivement euh, derrière? Et alors, j'étais un peu sceptique sur le coup des, des équipes, tu vois, des couleurs, des machins, mais. Euh... Bon, alors, le, 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 côté que ce soit les barreaux qui sont vraiment super balèzes, bon, c'est un peu,
1: euh, bon, bah, c'est, sur, surtout, bon, c'est ouais. surtout
0: qu'il roule tout seul, quoi. C'est ça, quoi. Oui, 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 c'est ça, et oui, on... oui c'est oui, qu'il roule tout seul. C'est,
1: c'est le mec qui est qui, mmh. est, qui est, qui est, qui est capable, euh, de faire, euh, de faire une échappée, une, une échappée mmh. seule, quoi. Voilà. Mmh.
0: Mais il y a vraiment, en fait, euh, il y a, effectivement, il y a quand même plus que le, le vocabulaire et l'adéquation qui est faite là-dessus. Je pense que toi, effectivement, dans la, ce que je dans la gestuelle, donc, tu, en fait, tu vas suivre les attaques, donc c'est-à-dire que tu lances tes cartes. Le côté aussi euh, de la combinaison, il y, a le, il y a le côté, effectivement, quand tu vas lancer trois personnes au lieu d'une, euh, bah, il y a un effet cumulatif, c'est-à-dire que les, les coureurs peuvent se relayer, et donc du coup, effectivement, ils sont plus forts qu'un coureur seul. Oui, deux coureurs où, oui. voilà donc y a... ça marche aussi en fait là dessus ça marche ça marche ouais. bien ouais. et, euh... et j'étais finalement sceptique sur le côté des équipes parce que du coup je comprenais pas trop pourquoi bah, finalement tu pouvais mélanger des équipes en fait, euh... en bah, fait je me suis...
1: au vélo au, au vélo une échappée peut se faire entre plusieurs équipes ah, et je, ouais, je me
0: suis répondu moi même euh, tout à l'heure hein, en disant que mmh. bah, c'était un peu plus complexe que ça dans, dans un tour de france et, bah, du coup finalement bah, ça colle même avec ça quoi donc euh, oui. ah, non c'est plutôt bien trouvé hein, franchement euh... c'est plutôt
1: ouais. c'est plutôt bien trouvé ouais. effectivement alors
0: effectivement il y a le, le, le leader qui du coup est peut-être un peu faible ouais si ouais, on a envie de, de faire un, un grief mais il a le numéro 1 il a le numéro 1 sur son dossard ouais mais
1: je, voilà, ça, ça compense en disant que pour moi c'est quand même une, une des cartes qui peuvent te faire gagner quoi à la fois parce oui, oui. que tu vas améliorer ton mmh. jeu et pourrir l'autre donc euh, voilà mmh. c'est pour ça que je trouve que le leader est quand même bien trouvé aussi
0: bah écoute euh, ouais en tout cas tu m'as donné envie d'essayer de, euh...
1: <rire> donc après si on parle un petit peu du matériel euh donc Cocorico, je l'ai dit, dit en introduction, c'est assez rare pour être noté. C'est un, un jeu made in France. Mm -hmm. Full made in France. Alors, l'exemplaire que j'ai en ma possession, c'est un exemplaire de la première édition. Alors, s'il y a des petites différences, j ai, j ai notre, notre ami Twin elle, elle possède aussi le jeu. On, on en a parlé un petit peu pour ah. essayer d'analyser les, les différences de, de fabrication. Mm -hmm. d'accord. Parce qu'en fait, le, le, jeu, euh, le jeu a d'abord été, euh, été lancé en, en une très petite série enfin une très petite, en une, en une série de 500 exemplaires, pour essayer de jauger un peu si le jeu avait, avait du succès. Mmh. Et euh, comme ça a bien marché, ils ont fait plusieurs mois plus tard euh, le, euh, le, le jeu en, en boutique SP dans toute la France, ce qui n'était pas le cas parce qu'avant c'était spécifié dans 5 boutiques euh, en France.
0: Et, et du coup, ouais, tu as, as des différences entre les deux, deux éditions, c'est ça
1: Oui, il y a des petites différences. Selon moi, je vais vous parler, c'est sur ce qui est dans la première édition et, et pas la deuxième. Donc tout d'abord, donc je disais, c'est un, un, le jeu a été fabriqué en Auvergne, il me semble. Donc euh, c'était vraiment une volonté de l'éditeur de faire tout euh, localement. Euh, D'ailleurs, je, je, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur la page Facebook de, de l'éditeur euh, Stratosphère. Ils ont fait pour l'instant deux vidéos sur la fabrication du jeu. Il mmh. euh, y en a une sur les règles, et une sur la fabrication de la boîte, et en fait on voit les machines qui tournent, etc. Et Il vous explique comment le carton est découpé. Je, bah, je trouve ça vraiment sympa. Alors c'est peut-être parce que c'est la prom parce que c'est le premier jeu euh, de l'éditeur, je ne sais pas, mais en tout cas euh, j'ai ai, ai beaucoup aimé ça. Si vous avez aimé l'interview qui a été faite. Le, du fabricant de Ludofact qui avait été fait il y a je sais plus si il, y a il y a un, un an, plus un an bah, hein. je vous conseille d'aller voir les, les, la vidéo qui dure enfin les vidéos qui durent 5 minutes c'est assez euh, c'est assez sympa de voir euh, si, bah, vous aimez, mettre, euh, si, si, si vous, vous aimez si vous les bah on mettra on mettra le lien dans le petit attention <rire> je je mettrai le lien dans le, dans le billet. Okay. Euh, voilà, donc sur la première édition, la fabrication, la fabrication française est mentionnée juste par un petit drapeau sur le côté de la boîte, alors que par exemple sur la seconde édition, il y a un grand bandeau bleu-blanc-rouge, donc on voit qu'ils ont accentué le truc vraiment pour faire un argument de vente. Quoi. Okay. Hein? Ouais, okay. mm. euh, on peut noter que c'est une boîte à gorge, d'accord, je le mentionne juste parce que je trouve ça super classe, C'est une boîte où le couvercle et le socle... Euh, ne se touchent pas en fait. En fait, il y a une gorge entre les deux parties qui est colorée, qui est violette sur euh, sur la boîte. Euh, moi, j'avais vu Crime euh, Crime Hotel dans le même genre de boîte. Je ouais, sais pas si vois. tu vois de quoi mmh. je parle. Bah, oui, moi, oui, je trouve euh... ça, je trouve ça très joli en fait. Euh, les illustrations. Euh, je les trouve vraiment, vraiment magnifiques, les animaux je les trouve, je les trouve vraiment super sympas, c'est un travail donc, de, de Dominique Mertens que je trouve très très cool, je regrette juste qu'il n'y en ait que 8 parce qu'en fait je vous dis qu'il y avait sept cartes de 7 couleurs différentes plus machin chouette eh ouais, ouais. et ouais. en fait ouais, euh, tous toutes les 1, tous les 2, tous les 3 sont la même illustration avec des, avec des couleurs de fond différentes. Ouais. Euh, donc je faire un petit peu dommage qu'on ait 8, après ça a peut-être en adéquation avec le prix du jeu, donc le prix est quand même très faible, s'ils avaient voulu faire euh, 50 cartes différentes ça n'aurait forcément pas été la même chose. Quoi. Ouais. Mmh. On peut noter que les cartes sont adaptées gaucher droitier, donc il y a les cartes, euh, voilà, souvent on se dit bah, le jeu est super mais euh, ça se joue pas dans le gaucher droitier, ça, ça a toujours tendance à m'énerver, et qui est adapté au Daltonien, ce qui fait qu'à côté de chaque chiffre il y a un petit symbole pour représenter la couleur. Apparemment, dans la deuxième édition, il y a un bloc de score, d'accord, pour compter les points des manches. Euh, dans ma boîte, je l'ai pas eu. Alors, oh là je, là suis... là, mon Dieu. Eh, je sais pas si c'est ma boîte chez toi qui, non qui, je sais pas si c'est ma boîte où il manque quelque chose, ou bien si dans la première édition ça y était pas. Je pense que ça y était pas. En tout cas, normalement, dans la, dans la deuxième, vous avez un bloc de score. Bon, j'avoue aussi qu'il est pas indispensable. Hein. On a pris une bête feuille, ça, ça, ça a bien allé. Ou bien même le bloc de, les, les feuilles sont téléchargeables sur le site internet voilà pour le matériel que je trouve, je trouve très correct très très satisfaisant le fait que ce soit made in France bon, je trouve que c'est un plus pour la vente quoi. donc on va pas s'en priver bah, c'est un plus pour la vente, c'est surtout un plus euh, écologiquement parlant hein. Ouais, tout à fait. Bah, euh, je sais pas parce que si, alors je sais que le jeu est aussi distribué en Belgique, mais euh, s'ils vendent le jeu, alors je dis une bêtise, s'ils vendent le jeu au Japon, est-ce eh que oui, ça va être une euh, France je, qui exportait ça je, bah, je, parle sais rien. Pour, Là, je, je parle pour les auditeurs effectivement euh,
0: mmh. français euh, de, de France. C'est vrai que s'il euh, y a des gens qui nous, éc mmh. qui nous écoutent au Canada, il vaut mieux acheter euh, ces jeux en Chine, je crois. Je pense. Mmh. Ouais, donc enfin, je, je calcule, bah, mais il euh, y a, des, y a des chances.
1: Je sais pas pour ça. Un produit aux États-Unis. Euh, bah je sais qu'il est disponible en Belgique parce qu'ils parce qu en parlaient sur le Facebook, mais pour oui. les autres pays, je sais pas.
0: Et euh, sur l'âge, du coup, tu penses que euh, ouais, 7 ans, hein bah, je sais pas, 7 ans ça me paraît. Ouais, ça me paraît ouais
1: 7 ans, non, ça me paraît bien. Euh, après, j'ai joué avec mon neveu qui en a 5 mais qui ouais. honnêtement qui connaît bien les jeux de société. Hein, mmh. On a fait des jeux euh, des jeux <rire> bat Agricola quoi, c'est ce que tu veux ouais, dire on, a, on a on a déjà fait des jeux avec lui qui dépassait largement euh, largement son âge et euh, <rire> au, dé au début on on a cru qu'il jouait bah voilà et qu'il mettait ses plus grosses combinaisons sans réfléchir et il y a même sa mère qui lui a dit mais tu fais n'importe quoi réfléchis. Bon, elle il a dit plus gentiment que ça. <rire> mais en gros, ça voulait dire ça et en fait il, il nous a pété il a gagné de la manche il avait parfaitement compris la règle et il nous a bien fumé et là. donc euh, donc voilà à partir de 7 ans ça me semble bien si votre enfant connaît déjà beaucoup les jeux de société peut-être qu'il pourrait y jouer plus jeune c'est à, à vous de juger mais en tout cas ça me semble pas mal ok d'accord au niveau de différentes configurations donc il est jouable de 2 à 5 donc j'ai essayé à 2 3 et 4 donc avec les euh, parce que comme il est la première édition est quand même sortie avant le confin avant le dernier confinement donc moi j'ai eu l'occasion d'y jouer ah oui, avant. Euh, à plusieurs ouais j'ai eu un peu un peu de chance là-dessus euh, mais j'ai pas j'ai pas pu essayer à 5 donc je vous ai déjà dit que la, la version de joueur a une variante que moi j'aime beaucoup 3 et 4 j'ai pas noté de grosses différences hein, parce que c'est quand même dynamique peut-être qu'à 4 joueurs on a peut-être tendance à plus passer parce que bah du coup, enfin, si tout le monde joue, euh, si moi je joue un 8 enfin, enfin, si moi je joue une, une carte simple, d'accord, et que tout le monde surenchérit, bah, ça va devenir hyper balaise. Tu vois, en un tour, euh, les, les combinaisons vont devenir très très fortes. Donc peut-être qu'on passe plus, je sais pas. J'ai pas trop noté de différence mmh. honnêtement. Là, le seul truc qu'on peut noter, c'est qu'à 5 joueurs, euh, toutes les cartes sont ouais, distribuées. J'allais dire, hein, tu. Donc du tout, ouais. ouais. Ouais, donc du coup, tu. Donc peux... là, peut-être ouais. que tu te mets à réfléchir, à dire attention. Les combinaisons de 4 et 5, je dis pas que ça n'arrive pas, hein, ça arrive, mais mmh, c'est quand même ouais, plus ouais. rare. Donc généralement, quand, 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 quand tu joues un 43, tu t'espères ouais. remporter le pli mmh. quand même. Donc si, tout, si tu sais que toutes les cartes sont en jeu, tu vas peut-être te dire, le 45 est pas tombé, le 45 est pas tombé, tu vois. Alors que quand tu joues à 3 ou 4, tu sais qu'il y a des cartes qui sont écartées, donc peut-être qu'il est simplement pas en jeu. Donc, voilà. Donc, j'ai pas pu essayer ça. Peut-être qu'il y a un petit peu cet aspect-là. Je saurais pas vous dire. Honnêtement, je pense pas que ça, que ça change non, énormément de choses. Je crois chose. pas non
0: plus. Enfin, j'ai, ouais.
1: euh, Bruno Catala fait sur son blog un, un super, un super carnet d'auteur. D'accord? On mettra le lien aussi dans le, dans le billet. Ça vaut vraiment le coup. Donc, je vais pas, je vais pas faire des, des redites et puis raconter mmh. toute l'histoire du jeu. Mais si, si vous aimez, si vous êtes du genre comme moi à aimer l'histoire d'un jeu, euh, Allez-y, ça, ça vaut vraiment le coup, il met des petites photos et tout. Histoire de sa création, ouais. Ouais, euh, donc voilà. Donc mon avis, je pense que vous l'avez compris. Donc, moi j'aime beaucoup parce que c'est un, bah, un petit jeu de cartes très agréable, à sympa, c'est familial, c'est dynamique. C'est malin, il y a des, il y a des rebondissements dans, dans le scoring, il y a des rebondissements au cours de la partie. Ça, ça rapporte de la fraîcheur sur le jeu du, du trou du cul que je trouve assez réussi. Si je devais chercher un point négatif, ce serait que dans les jeux de défaut, ça va pas renouveler complètement. Si vous êtes un fanatique de Gang of Fort, vous allez peut-être trouver ça un petit peu fan. Mais comme jeu familial, je, je trouve que c'est vraiment très sympa. Bah,
0: ça, ça, ça semble en voilà. cas plutôt bien ciblé pour euh, bah, les familles qui aimeraient bien le vélo pour le coup, euh, qui ont des enfants euh, dans ces âges-là. Ouais, euh, je pense que c'est un bon, un bon moment à partager. Euh. Peut qu'on aime effectivement ce sport là. Mmh. Le, le, la thématique est quand même plutôt bien retranscrite, donc euh, c'est un bon atout ouais. à ce niveau-là. Alors
1: moi qui suis pas du tout un fan de vélo, euh, j'ai ai bien aimé. Ah, les bien sûr, ça n'empêche ça ça, ça, pas. Ça n'empêche hein, <rire> pas. je veux dire que c'est pas euh, c'est pas un thème euh, c'est c'est pas rebutant. Bah le côté, quoi. je pense, le
0: fait d'avoir amené des animaux euh, rend le truc un peu plus drôle aussi. Donc ça fait que ça passe encore plus partout. Ouais, quoi. tout à ouais. fait.
1: Ah, si on joue avec un enfant de 7 ans sans qu'il ait les animaux, euh, ouais, je sais pas. Que Il va peut-être être moins tiré par ça, quoi. C'est sûr.
0: C'est fort probable, même. Ok, rien. Yeah.
1: Donc pour refaire rapidement l'affiche donc Vélonimo, un jeu de Bruno Catala illustré par Dominique Mertens euh, édité chez Stratosphère Studio pour 2 à 5 joueurs pour des parties de 30 à 40 minutes mais des manches de 5 minutes euh, pour 7 ans et plus, fabriqué en France et ça ne coûte que 11,90€ chez notre partenaire La Caverne du Gobelin et je crois que c'est encore en stock pour le Super.
0: moment Super. Merci beaucoup Cargo pour cette présentation et euh, analyse de Vélonimo et ben, ça fait cette plaisir. première du coup dans euh, les jeux du mois alors euh, bah, si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à venir nous le dire sur le site surtout n'oubliez pas euh, de venir mettre des petits commentaires sachez qu'on a un Tipeee et un Paypal également donc euh, les deux sont accessibles sur la page d'accueil du site euh, d'ailleurs pour ceux qui se poseraient la question qui ne veulent pas aller sur Tipeee parce qu'ils n'ont pas encore envie de, ont pas envie de créer un compte en plus blah, 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 sur Paypal on peut faire des, euh, des dons euh, récurrents c'est possible il y a une petite case à cocher hop voilà donc si vous voulez le mode Tipeee, mais sans Tipeee, c'est possible via Paypal. Puis puis même si vous n'avez pas aimé cette émission, vous pouvez nous dire dans les commentaires. Et puis vous pouvez aussi venir nous dire ce que vous avez pensé de ces jeux-là, si vous y avez joué. Est-ce que vous, vous avez beaucoup aimé Narak, par exemple, et pourquoi Ou alors si vous avez eu cette impression, comme moi, peut-être que finalement il manquait peut-être
1: d'un petit souffle épique dans Narak. Et puis Vélonimo. Là, t'es en train de faire la... T'es en train de faire la pêche aux commentaires à style de Ah, non, non, mais non, mais pas du, tout, pas, tout, <rire> pas du tout. C'est pas
0: du tout mon genre. Non, mais on aime beaucoup <rire> lire les commentaires, donc
1: euh, voilà, n'hésitez pas à venir nous le dire.
0: On sera ravis d'entendre votre point de vue. Euh, la semaine prochaine, vous retrouverez une émission spéciale que nous sommes en train de préparer en ce moment. Euh, voilà, mm -hmm. on, vous, on vous réserve le, le thème, mais voilà, ce sera sous format un peu dossier, comme on a pu faire sur le jeu de rôle et sur le jeu vidéo et puis okay. euh, bah, les jeux du mois vous retrouverez les jeux du mois mais... bah, vous retrouverez ce format le mois prochain avec un nouveau duo enfin ou pas nouveau mais euh, en tout cas ce sera sûrement pas Cargo et moi Voilà, c'est à, euh, à peu près ce dont vous pouvez être quasi sûr je
1: peux pas être partout <rire> <rire> ah, bah, j'ai été ravi de participer à cette première hein. je... tu me réinvites quand tu veux et bah, écoute, hein, tu, es... tu seras le bienvenu à une autre occasion il n'y a pas de souci.
0: Eh bien, on vous dit du coup euh, à très bientôt. Et puis, d'ici là, jouez bien